0: Fala, investidor! Tudo bem com vocês? Aqui é o Jimmy e esse é mais um JimmyCast. Uh, hoje nós temos um convidado especial, eu sei que vocês querem saber o que vocês devem fazer amanhã na bolsa. Pô, não vai ser um... bom. Não tem um cara melhor aqui para orientar a gente quais operações, qual catrava é trava que você vai fazer amanhã, com qual ativo. Aqui, ó, o Rodrigo vai ajudar a gente, o cara manja. <risos> Inclusive, uma última operação que o pessoal viu fazendo, quem que me falou, oh, Jimmy, você olhou isso aqui? Eu falei, não. Então... Foi o Rodrigo. <risos> e aí eu falei, pô, isso aqui tá interessante, vou montar um negócio legal, comprei uma opçãozinha a seco e fechei com quase 100% de lucro. Quem uh, proporcionou isso aí para gente foi o Rodrigo. Rodrigo, que é analista CNPI da Anecto Investimentos. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Rodrigo.
1: Boa, Rodrigão. Boa aí, pessoal, é... Agradeço a apresentação, né? Não precisava tanto, mas <risos> é uma honra estar aqui. Eu admiro muito o trabalho aí do Jimmy, do Tom, né? Que está fazendo esse trabalho aí. Sempre fiquei esperando esse convite, né? Fabinho. <risos> é, acabou que chegou, mas. Você é... fez ele
0: ganhar dinheiro e ele te convidou. Você percebeu isso? É,
1: vocês entende... se entenderam aí, né? Esse
0: Reciprocidade, né, pessoal? É, é. se você faz rir, né?
1: Então não dá, né? Tem que fazer Boa. rir primeiro, então acho que foi isso. Mas eu agradeço muito aí pelo convite de vocês. Espero a gente. Né, com a experiência que a gente tem e ajudar o pessoal e até talvez passar alguns calls que eu posso passar alguns calls aqui né? <risos> é verdade é que eu posso né então
2: hoje é o dia do call maravilhoso hein é,
1: e uma...
0: claro a gente está aqui com o meu amigo também e parceiro de negócios Tomás É, não, não vamos <risos> falar não vamos fazer alusão ao concorrente amigos, amigo é parceiro a de negócios e outras coisas mais e outras coisas mais aí Caraca, cuidado hein não mas não não, não para esse lado não <risos> Só, só. Fala, galera. Estamos aí, ó. O Rodrigão. Já tô, Daniel já está
2: aqui, ao vivo. Nosso, nosso super... Não sei nem como falar. Você é, é, já é já, super o cara, fã.
0: Ele já é o gerente do, do, do podcast. Ele Olha ajuda lá, a ver se está tudo
2: certo. O Caleb, tá, como tá sempre aqui também. Caleb também. Daniel Pena. Daniel falou, já fiz bastante trade na sala fechada da Necton com o Rodrigo. Ó, oh, ah, que lá. Da
1: hora. O Pena eu conheço, sobrenome eu conheço. Ah
0: lá, o Pena eu conheço. <risos> o
1: Pena tá sempre <risos> aí. A pena
2: bem-vindo
0: aí. Galera, Obrigado já... por prestigiar a gente sempre, pô. Verdade, o Caleb também, ó. Ele Caleb, tem que velho. visitar a gente no escritório.
2: Verdade, a gente vai montar o escritório, aliás, ó, já tô aqui com o meu coletinho, como quem não quer nada, entendeu? <risos> e vamos lá, que a OTM tá nascendo. Caleb, bem-vindo aí também. Deixa seu like, 54 pessoas já ao vivo. É, mandem sua pergunta, hoje é o dia bom porque hoje é o dia que você vai poder perguntar a ação qual é a ação que vai bombar é isso que eu quero saber hoje,
0: Rodrigão
1: é, a gente tem bastante assunto aí para começar Aê, né? pessoal,
0: antes de começar, vou fazer o chamado do nosso patrocinador Jimmy que vai abrir as inscrições dia 1 de agosto no nosso treinamento pessoal, o treinamento tá fechado desde o começo do ano a gente renovou todo o treinamento eu gravei de um jeito muito mais prático todas as aulas porque, para facilitar simplifiquei vários conceitos para ficar mais fácil de entender. Então aquela didática que vocês sabem que já é boa, ficou melhor ainda. Então, esse treinamento eu teve aulas que eu terminei de gravar e olhei pro treinamento e falei: "Caraca, essa aula foi foda". Essa aula foi foda, não Verdade. existe uma aula dessas em lugar nenhum. Não aí, existe. Aí eu falei para ele assim: "Cara, nada tão bom para aprender isso aqui como o que eu acabei de fazer". Aí eu falei para ele assim: "Puta, deu pau no vídeo". Ele: "Não, não é possível, né?" <risos>
2: Essa aula tá foda. Eu falei, não, eu tô brincando,
0: É Pior que aconteceu isso mesmo. Nossa, eu fiquei louco. Eu falei, não é possível que eu vou ter gravado. Eu não consigo gravar de novo algo tão bom. E aconteceu isso. Mas, então, a gente vai ter o treinamento. Abre segunda-feira agora, às 20 horas. Uh, além vivo. disso, a gente... Ao vivo, é claro. A gente faz uma condição especial pra quem tá ao vivo com a gente. Ah, do mesmo jeito que vocês estão ao vivo aqui com a gente, então quem tá ao vivo lá a gente faz um preço especial como a gente costuma fazer a gente vai ter uma série de bônus é claro, a gente vai ter o um bônus no Instagram fechado que você acompanha as minhas operações pessoais ah, tudo que eu faço lá você vai ver, é legal para você ver como um profissional de verdade opera na bolsa através de opções além disso você vai ter a prioridade aqui na OTM, o escritório que a gente treinou todos os assessores para eles entenderem as nossas dificuldades e a gente Basicamente, eu, outro dia a gente estava conversando e até comentou disso. Uh, a gente não precisa que o, a, a, o escritório seja fonte de renda para a gente. Então, a gente zerou todas as corretagens via plataforma. Compra, venda de opções, exercício é, é de opções. Uh, então, o que você quiser fazer lá, você vai ter uh, via plataforma corretagem zero. É algo que eu sempre quis como cliente. Então, agora que... A, a gente está montando
2: o um negócio para a gente é, brincar, né? A, a gente está montando
0: o <risos> nosso negócio. A gente, compartilhando com vocês... A ah, nossa aqui, não só o meu e do Tomás, mas nós aqui A gente sempre quis um lugar que realmente Verdade. Atendesse, agora a gente vai fazer A gente vai fazer <risos> E a gente tá fazendo, e aí os treinamentos Aprende do zero até o avançado, aprende a operar Do mesmo jeito que eu, então vamos lá Rodrigo, mas, por favor, acesse o site ah, é.
2: www.jimcarvalho.com.br Se cadastra Entra no nosso grupo VIP Do WhatsApp, para você receber o link E participar da live especial Às 8 horas, segunda-feira ah. Exatamente Vamos lá, Rodrigão. Depois do Jabá, é. depois de todos os patrocinadores, vários. <risos> aqui, hoje é que a gente tem Red Bull. Esqueci de tirar, ó. Vai, é. vai que eles ligam pra gente, quem sabe. Quem sabe, tô deixando aqui a oportunidade. Já, já teve aquele movimento na Necta,
0: né, que fez aquele... Já fiz um negócio com eles, com esse é. pessoal lá, entendeu?
2: Vai aqui, né? <risos> vai aqui.
0: Rodrigo, antes da gente começar a falar de quais ações estão interessantes, o que, que você tá enxergando de oportunidade na bolsa, fala um pouquinho como é que você começou, como você teve interesse de entrar no mercado, de onde que...
1: Sim, vamos lá. Você ah. veio
0: aí pro nosso pro, mundo. Pro Deixa eu tomar um mundo. chá de
1: camomila aqui. <risos> mas, é, pessoal, é, vamos lá. É, onde que despertou o interesse foi na faculdade, tá? Boa. É, na faculdade teve uma matéria de finanças e aí o professor começou a falar, o oh, NPN, não sei o quê, direito do voto, não sei o quê. Eu falei, mas que negócio. É esse? E aí ele. ele eu não sei se vocês que estão aí ó, na audiência já vi, ouviram dizer, né? Num site que tinha na época que chamava Folha Invest. Pô, eu, eu, eu brinquei muito no Folha Invest. Nossa, que ano que foi isso? Eu fiquei bem ranqueado naquilo lá, hein, cara? 2008, 2009, eu brincava muito. Eu naquilo. nem sabia foi que era bom. a Bolsa 2008, velho. Ah, é, então... Aí o professor disso. apresentou isso e falou assim, ó, oh, pessoal, vocês que querem conhecer um pouco como funciona essa dinâmica, tem um site que simula com um delay de 15 minutos ali no mercado. Você ganha 200 mil de. Né, de mentira. Mentira. E opera ali sem ativos que tinha lá para você escolher. E ali foi quando eu comecei a brincar: tem um Rank Brasil, Rank Sudeste, Rank Centro-Oeste, tem Rank de né, todos os lugares ali que você está participando. E ali eu comecei a me interessar. E eu falei: Nossa, o que me fascinou foi que eu aperto o botão, aperto outro botão e ganhei dinheiro. Ah, peraí, ninguém ganha dinheiro apertando o botão, como é que eu posso fazer isso? <risos> né? eu queria, aí foi quando que eu deu aquele start.
3: Uhum.
1: Aí eu, a gente vai fazendo ali e vai vendo que não é muito bem assim, né? Você mais perto do que ganha, porque você não tem nenhuma experiência, você realmente precisa trabalhar isso. E aí foi indo, é, isso foi em 2008, tá? Então hoje eu tenho 13 anos que eu, desde esse primeiro contato, né? Mas quando eu comecei a estudar isso, foi um ano depois, que é aí que eu fui fazer um curso na Avenida Paulista, lá numa, numa foi em março de 2010 que eu fui fazer o curso, na verdade. Então, eu tinha passado um pouco mais de um ano e eu fiz o primeiro curso de análise técnica então Legal. É, eu tava estudando Nem sabia que existia é e, e eu me apaixonei assim depois que eu tive aquela emoção ali com folha que era uma simulação eu tava no Itaú na época já abri uma conta na corretora Claro <risos> né <risos> E aí comecei a fazer alguns testes né eu tinha muito medo da tecnologia acho que tecnologia ela, hoje ninguém tem mais medo a geração que veio depois de 2000 acho um absurdo a gente falar que tem medo de tecnologia mas é. tinha muito medo de comprar uhum. um qualquer coisa pelo site do, do submarino que seja assim, tinha muito medo é. Era, depois hoje em dia as coisas melhoraram então assim eu fui testar foi como que eu vou comprar e vai aparecer aqui que eu comprei como é que ele sabe que foi eu? eu comecei a brincar com isso né comprei ali uma ação que chamava a gen 11 que era gremco uma ação de 50 centavos foi o primeiro teste que eu fiz na bolsa não existe mais tá então isso já tem aí 12 anos né que eu tô praticamente é, trabalhando estudando o mercado metade disso praticamente como analista né E aí realmente foi quando eu entrei ali e senti o que é o um mercado que é muito diferente do que tá em casa muito diferente do que a gente sente ali em casa a pressão é muito forte a gente mexe com dinheiro é pesado, tem que tomar decisão pelas pessoas, é, é bem é, é um trabalho que requer um pouco ali de parte mental ali também um psicológico é, forte, é, é pesa. Então você tem que ter esse psicológico e acreditar no que você está fazendo, né? Cê tem que acreditar no que está falando. Né? independente se está indo pro lado contrário, você tem que bater e falar isso que eu tô vendo, tá? Então é isso que a gente faz. É... Hoje estou ali. Realmente, a Necton foi aqui abriu a porta para mim. Eu entrei na Necton como contador, né? de Jura? Que é. legal! É, eu não entrei aqui como analista de investimentos. É a quarta área que eu estou hoje. Ah, né? legal! Então, assim, a, a Necton deu esse, 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 essa oportunidade, que era uma coisa que eu sempre quis. E brinco com você porque é, foi mais ou menos do jeito que você iniciou o programa ali do 100% da Neo Energia, sabe? O uhum. que, que eu fazia na Necton lá, ah, na época que era Concorde ainda, eu passava trade pra galera. <risos> <risos> Falei, um disso isso vai me trazer algum resultado? Eu espero eu que sim, né? Então eu comecei a passar a trade pra gestor que eu tinha. Ah, faz isso, entra nisso tal. Que maneiro. E eles começaram a fazer mesmo, porque começaram. No início não faziam, né? Mas ficavam vendo se daria certo, né? Desconfiança, ah. né? Tem uma desconfiança, né? Na lista Quem é esse garoto aí? É. Aí depois começaram a realmente fazer. Até abri um canal no Facebook, uma época, só que eu não era certificado, fechei o canal com medo de alguma coisa, né? Que a gente. Tinha desconhecimento até. Aí depois eu falei, puta, tem que fechar. Fechei. Mas aí o pessoal começou a fazer, né? Uhum. E aí foi ali o pessoal de back office, o pessoal que trabalhava próximo de mim ali, tesouraria, contabilidade, o pessoal da área operacional mesmo. E aí foi indo, 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 que aconteceu? Chegou um dia estavam procurando desesperadamente um analista e não encontrava. Aí o André, que trabalhou no marketing, chegou e falou assim, pô, cara ali, ó, como ali, ali ó. ele faz isso aí, não, não, é fazer, tem que fazer mesmo, não, ele faz isso daí, conversa, dá uma oportunidade, conversa, aí conversamos é, com os analistas que tinha na área na época e aí eles falaram, pô, você sabe mesmo, né, cara? <risos> aí eu já tava nesse, nesse ano, nesse momento já tava meio que sete anos vendo aquilo, é né? lógico que eu sei. É aí eu e eles falaram, oh, você precisa fazer o certificado você topa aí topo, vamos estudar e aí eu fui pro certificado fiz a certificação passei na prova e, e já meio que assumi a cadeira porque o analista que tava lá ia sair de férias né? então ele já estava pronto para sair de férias então eu fiquei ali com ele uns sete dias e ele já saiu de férias eu tive que assumir já isso. deixou a bomba ele lá já né pegou a hora para outra ali <risos> eu Mas lembro pesado, quando eu, eu lembro quando
2: eu cheguei lá né tinha um microfone no, e aí tinha o Flor e ele falava no microfone e saía no escritório inteiro sim ó call de não sei o que compra tal né alvo tal aí o caralho tipo que da hora tipo vários caras várias mesas sai Isso. um alto falante era ele ah. falando o trade tipo cantando, e aí os caras chamam, iam é. é cantando trade é a galera ia lá e executava tipo vendia para cliente oferecia não. o call tá ligado
1: a gente é, depois a gente teve esse, esse trabalho a gente, tanto tinha uma sala de análise né e tinha mesmo hora eu passava na sala de análise né que é essa sala fechada que o Daniel uma pena sala fala. fechada que o Daniel conhece bastante por até sei lá dá um feedback que, que ele achava da sala que acabou não tendo mais agora com o BTG né tem agora YouTube lá mas é, a gente passava pelo microfone esse microfone não era só São Paulo eu falava com São lá Paulo, no Rio. No Rio de Janeiro e Santa Catarina. Puta, Caraca, que, da hora, que é aquela... legal. Na sabia. mesma hora. Então, na mesma hora que aparecia um trade, ah, vale Mano, a compra. Era muito da hora. Eu pegava e catava o microfone, jogava lá no, no, no primeiro para eles, do, do grupo do chat, pau. Catava o microfone, pessoal, compra de vale aí nos 79,90 com alvo nos 80, anos, stop top não sei aonde. E o pessoal já ia, parava com o cliente no telefone. Peraí, vai passar um colo aqui. Aí repetia Caraca. duas vezes, porque eu sabia que a primeira eles não ouviam. <risos> né? e aí eu par... Polêmica. aí a primeira o cara via que tocou que cantou um call aí ele parava a ligação era o tempo dele parar ah, a ligação entendi. né e aí eu repetia anotava na folha do caderno ali na mesa dele ó o cliente acabou de passar call vamos fazer o que compra opção vende faz o que aí já começa a abrir termo abrir operações né que legal e aí era mais ou menos na mesma hora uma vez eu fiz uma conta assim simbólica acho que 400 pessoas ao mesmo tempo viu eu falar né então era bem é bem difícil assim Contando o chat, mas essas pessoas que eu vi, né? Então era é um peso. que ao mesmo tempo que você acerta, você é, né? você é. Tem o bônus anda. e o ônus, né? É. Você tem o um bônus e o um ônus. Tem 400 pessoas vendo você acertando, tem 400 também vendo você errando, né? Exatamente. Você é. tem que ter uma margem de acerto que seja superior, senão você acaba né, se expondo demais. E...
2: Hum. Ó, Caleb falou aqui que o áudio do nosso convidado está baixo abaixo, Vamos vou tentar entrar, trazer ó. um pouquinho mais o áudio aqui. do convidado está baixo áudio é uma terceira pessoa que mandou aí galera não sei se tem que falar mais Preto, eu, é produção, tô... ajuda
1: a nós aí é, se precisar aumentar o tom, aumenta aí boa, então você está como analista lá desde desde 2017 a gente está ali como analista é, é, 22 é, é. É, estamos, é, desde 2017 Pessoal, e assim, é um trabalho de formiga, né? Que a gente pegou uma coisa bem no começo ali. A minha equipe é uma equipe, sempre foi uma equipe enxuta, né? Mas a gente entregou e entrega, assim, um bom, bom número. Sabe que clientes. ele me mostrou?
2: Que todos, toda vez que o analista, ele, ele dá o call, ele tem que reportar, né? A PIMEC. A PIMEC. A é, ela tem um... Tipo, tem um um call órgão. tal, tal, tal. E ele tem todos os calls guardados.
1: Mostra aí, pra, mostra pro Jimmy aí. É, eu, eu fiz uma apuração minha, né? Porque lá tem uma equipe. Então, eu tive que fazer um filtro ali é, somente da, das operações que eu fiz, né? E, uhum. e assim, eu não consigo ter todos os day trades porque é muita operação, mas as de swing trade eu guardo, né? Eu tenho uma planilha, não só porque que eu, é, eu quero guardar, porque eu sou obrigado semestralmente entregar tudo para o Mac, uhum. né? Tudo que a gente postou lá. Então, a gente, eu fiz uma apuração aqui das, das operações que eu fiz, né? e só preciso me encontrar aqui agora onde que eu coloquei, porque eu mostrei pro, pro Tom aqui agora, é um número que me surpreende, não que eu acho que é muito abaixo disso, mas na hora que eu vi esses números eu fiquei bem ah alegre né, porque eu não faço ah. esse levantamento lê aí pra audiência saber, aliás o cara falou que seu microfone Tem.
2: ficou bom
0: agora cara. boa, ó, número de operações operação, total de operações 718 <risos> Operações com lucro, 526 operações com lucro. Percentual, 73,26% de acerto. Operações encerradas no zero, 1,95%, são 14 operações. Operações com prejuízo, 178, são 24%. Caraca, 73,26% de, acer de acerto em operações com é. lucro. Resultado médio por operação, 4%, 4,11%. Resultado bruto acumulado, 2.949% em 44 meses. Caraca. Aquele microfone lá, será que tem que pôr uma caixinha de som lá no escritório? É na hora, né? <risos> é, eu
1: falo assim, o pessoal às vezes se assusta, né? Mas aqui, exemplo, 73% de, de acerto não quer dizer que o trade chegou no seu final, tá? É bem, deixar isso claro. Tá antes, são operações né? encerradas com lucro, ou seja, em algum momento ela pode ter dado 3, 5, 10, pode é. ter dado alvo ou não, né? Então... É, só de o mercado tem uma um, um, você dizer assim um você não você tem você não pode é perder né a verdade é essa você tem que tentar sempre tirar Garantir, algo do mercado é. né então assim se você consegue ganhar né mesmo que seja pouco né essa essa é a lógica de você estar sempre no mercado né então uhum. ganhar pouco ter consistência né é, eu acho que uma das as pessoas que estão ouvindo que me acompanhava na sala, a gente sempre foi chato. Né? Uhum. Ele pode até se pronunciar, sempre fomos chato pessoal... Ah, Rodrigo, você passou CSN e vale. Eu vou entrar nas duas? Não, você vai escolher qual você quer. Por quê? Porque as duas andam parecidas, andam juntas. E a gente sempre pontuava. Uhum. Pessoal, fez parcial, sobe stop. Pessoal, atenção, está muito esticado, protege. A gente sempre fez esse trabalho, que eu acho que o principal o é, brinco assim você pode pegar o gráfico agora entrar lá e apertar um botão vender ou comprar isso não importa o que importa é a sua gestão de risco
3: uhum.
1: tá seu gerenciamento de risco daquela operação você vai conduzir de forma correta tá se você fazer de forma correta você não vai ser um perdedor Então eu acho que as pessoas às vezes erram no gerenciamento do risco e não no trade em si quantas pessoas entram certo no trade antecipam uma saída e, e deixam de ganhar dinheiro né? Porque Sim. tava certo, você que achou que não ia mais. Eu sou assim. Exatamente. Né? Então... <risos>
2: Famoso mão de alface.
1: É, não, mas assim, existe. É, você falou para mim isso até antes da gente entrar, né? Que você gosta de pegar um pedaço do eu meu. Você gosta de pegar pouquinho, mano. Você é. fala
2: parcial para mim é tudo. <risos> parcial, <risos> Faz a parcial mas, tanto, eu vou lá e tiro tudo.
1: <risos> eu tinha, na sala tinha muito cliente que percebia que todos os três davam meio que parciais, né? Todos não, porque não é assim. Os né? caldo do Jimmy também. É
2: Jimmy me ó, oh, tô aqui posicionado isso aqui. Pera aí, vou me posicionar também. Aí ele, não, isso aqui é pra dar mil por cento, quinhentos, duzentos. Aí eu, não, não, vinte tá bom, velho. Tá <risos> e meto Deixa o pé, Deixa um véio. pouquinho pros Olha outros. Energia, ele fez cem por cento. show de bola, né? Eu fui lá e saí com os vinte, tô feliz. Pá, já botei no bolso. Ei. É, é
1: perfil. É, eu tinha, exemplo, tem clientes que operam, sabe como? Fecha, vai fechar o mercado, falta quinze minutos. Esse cara me liga. Rodrigo, o <risos> que, que tem aí pra amanhã? Como assim pra amanhã? O que, que amanhã <risos> pode dar na entrada de 10h30 vender? Como assim, cara? Ai, aí eu tinha esses clientes que, que eram mais amigos ali, mais íntimos ali da gente ali, do dia a dia. E eu chegava e falava, oh, você compra esse, esse e esse. Eu acho que um desse vai dar errado, mas tem dois que vai dar. E aí ele fazia isso. Entrava no final do dia pra zerar às na... 10h30 do dia seguinte na abertura uhum. ali. Então, e dava dinheiro Tipo, tirava 600 reais, 300 reais Dá pra fazer Caraca. Porque o mercado no início do dia ele é mais volátil é, Tanto é para as opções quanto pra mercado de, é, de ações é, Tem leilão, tem tudo O book tá leve, que a gente chama book leve É que os, os players não entraram ainda né? Montando os robôs E aí você consegue pegar uma oscilação Como ele falou? Montando os robôs Que foda, né? É, você é, cara, só opera gente... com robô, filho é, os, é. os grandes só robô, né? O é. cara liga um robô de mil e mil em, em 30 e 30 segundos, ele vai tomar mil e mil o dia inteiro. É isso mesmo? Tem, isso existe. A gente consegue ver isso quando a gente põe o, o gráfico lá que a gente tem no Profit, que mostra exatamente qual é a corretora que está comprando e vendendo. Tem uma linha de tempo, né? E aí, quando você vê uma linha muito ali certinha, é um robô trabalhando. Né? Que interessante, A gente hein? consegue ver isso na. A
3: gente
2: Imagina fala, quantas vou, horas de tela ele tem? que você faz isso o dia inteiro, né? É o dia inteiro. A
1: gente então, fica ali Então, você tá nessa há fácil. quantos anos? É, na verdade, de profissional mesmo, tá quase seis anos. Tipo, né? olhando tela todo dia. Todos os dias. Que meu mundo ah, é. é isso, né? Então, meu é muito no... tempo de voo, tá ligado? É.
2: Então, ele já fica olhando, ele já sabe. Ó, oh, isso aqui é o um robôzinho. É, isso aqui é vezes, fulaninho.
1: É. Às vezes chega alguém lá, eu falo assim, ó, tem um robô trabalhando aí, não dá pra você vender. Aí, mas não tem robô. Vem cá, senta aqui. <risos> Vem aqui. <risos> ó, espera. Ó, quem que vendeu ali? Aí, cara, tá. Ó. ABS. Isso, espera. Ó, o próximo. Ó, foi ele de novo. Quanto segundo deu? 35? Espera 35. Olha lá. Viu a ordem? Cara, tá, pô, Caraca, certinho. Mano. Que legal. Então a gente consegue descobrir realmente que tem robô ali. As e... coisas que estão por
0: trás das cortinas, você acaba. É, percebendo
1: gente, alguma série de detalhes. Porque às vezes, assim, é, o pessoal é, às vezes acha que a análise técnica ela é muito objetiva. Eu não acho tanto objetiva. Eu acho que você tem que juntar muitas coisas para você tomar uma decisão, tá? Então, eu mesmo gosto de usar volume, gosto de usar né, no sentido de força relativa também, se está muito ticado ou não, mas eu gosto de olhar esse book também, que exemplo. A gente tem bebê Seguridade, que a gente estava comentando aqui antes. Uhum. né? A gente tem um papel que já está nos pontos para mim esticado. Só que a gente tem olhado isso. <risos> a gente tem olhado isso. Pessoal, zerar amanhã, hein? Zerar amanhã. Pega os 240% de look e vai embora,
0: gente. É isso. Olha. É, eu acho que por curto.
1: É, Jimmy, às vezes o papel vai mais. Só que hum. eu digo que eu olho do ponto de vista de curto. Então hum. eu olho o que eu não quero devolver, sabe? E, e aí eu vejo e eu começo a olhar lá, mas, mas aí tecnicamente não tem sinal de venda não posso dizer que tá com sinal de venda de seguridade que é mentira minha não tá uhum. mas eu tô de olho para vender né eu olho o book book também tá com força compradora tem gente tomando então não dá para fazer nada contra acho que esse é o time ou seja a gente tem que saber o momento certo de agredir o mercado não é o momento eu posso achar que é uma região mas eu não tenho ainda a certeza que vai parar ali Então uhum. assim. A gente tem que ler todos esses outros dados que estão por fora do gráfico para poder tomar a decisão do gráfico, né? Hum. Então eu acho que é bem por aí que eu tomo a decisão. Tanto Entendi. não a decisão de, de trader hoje, eu acho que a profissão de trader hoje, o cara é que só olha gráfico vai ficar para trás, tá? Eu acho que você tem que olhar gráfico, tem que entender o macroeconômico, né? Você tem que entender. Muitas vertentes ali da, da, do mercado como um todo, até o setor como está se comportando, para você poder de firmeza e entrar naquilo. que às vezes é um dia só de alta e pronto, toma mais 3, 4 na cabeça. Não dá uhum. para você assumir um swing trade assim. Né? Então, oh, o setor está se portando melhor, tal setor não está legal, mas subiu hoje 8. Esquece. Esquece. Né? Vamos buscar coisas que tenham ali um, um, uma cadência melhor e o trade fique mais firme, porque... É difícil ficar operando susto, né? Você ganha três no dia, perde menos quatro, no dia sobe três, não dá. Tem um varejo hoje, varejo, o varejo ouvi pão de açúcar hoje. Co construção também, né? A... Subiu bastante. Como é que né? Fala
0: as construtoras também, então meio que assim, né?
1: É, a gente tem hoje o cenário, né, para varejo, construção civil <risos> é, e educacionais também. É, e, e tecnologias, tá? Essas todas aí. Entra num mesmo combo, né? Alta de taxa de juros. Pô, você não é grafista? <risos> Mas eu tenho um professor, André é perfeito, né? Um professor do meu lado, tem que aproveitar, é, né? senta tá do seu lado mesmo. Né? Então, assim, a gente tem é, uma leitura macro primeiro, para depois entender onde que eu vou entrar para agredir o mercado. Então, uhum. Porque o, o, o Play, o grande ali, ele já fez essa leitura. Uhum. Ele não vai entrar onde que ele sabe que a chance de perder é maior. Então ele vai entrar onde a chance de perder ou evitar a perda é menor. Né? Então é, eu faço essa leitura também. Então assim, eu acho que varejo é um momento ruim de compra. Ah, acho para trade, dá para fazer trade de qualquer coisa, pessoal. Até o papel que está indo para a recuperação judicial. Isso não muda o trade, tá? Mas existem formas de você fazer, né? Então hoje eu olho para varejo com muita... Resi... muita... Deu a dar um sinal de compra, mas não é comprável, porque eu entendo que está tudo meio bagunçado ali por trás, tá? Então, a gente fica resiliente em passar. Mas eu já vejo setores de água, setor bancário, eu vejo setores é, de próprio de, de seguridade, que é de seguros. Eu vim com um pouco mais facilidade. O que, que você facilidade. fez assim, um seguro? Não entendi. É que a gente estava <risos> conversando antes de a gente entrar ah, aqui. Ah, é? é?
2: Entendi. Agora eu entendi. É.
1: É. O <risos> Olha o Tomás entendi. que aguentando. Uhum. Tá bom. É. setor de seguro e aí? Então, aí, é, só para continuar, né? A gente tem o momento que a gente faz a leitura do quê? Selic precisa cair, tá? Você que está no mercado perdendo dinheiro, é por causa da Selic. Entendi. E por que, que a Selic está esse... subindo? Aí é outra pergunta, por conta da inflação. Por que, que a falar inflação está subindo? Eu... Por conta da combustível, né? Isso vai batendo na cadeia inteira. Uhum. Né? Então, agora, acho que os combustíveis começar a cair um pouco. Acho que vai ter uma deflação, a gente começa... A respirar um pouquinho melhor, mas a taxa de juros deve ficar alta ainda.
0: Você falando aí que a, a culpa do cara tá perdendo dinheiro, é os juros, os caras vão batendo no pessoal aí do Banco Central, vão encontrar não, na rua. Não, né? não é para fazer isso.
1: Né? <risos> não é para fazer isso, mas é, é, o juros ele é bom no final porque ele controla né, a inflação. Né? Então, ele, ele tira a liquidez do mercado é. e aí você acaba... É, Tirando o impulso ali, a, a compra, o consumo, se dizer assim. Né?
2: É, o mercado está um lateralizado já tem um tempo, em uma região aí de, de 97 a 103, né nesse rangezinho. Tá. E você acha que isso está afetando é, é, todo o processo de você poder escolher boas ações, de você arriscar um pouco mais? Como é que você está?
1: Sim, é uma dica que eu dou, pessoal. Está operando aí nessa faixa 103 a 97, que é o que está hoje, é consolidação. O que, que é consolidação? É para ser é, fácil. É uma região que a gente chama de caixote, ou seja, não consegue se livrar dessa faixa. O que, que você tem que fazer na operação dessa? Que é o que a gente vem fazendo lá. Tem de tem que ser curto, tá? Deu. E isso funciona muito pro seu jeito Mão de já operar. Passa, eu falei. É. Mano, vem com o pai. Porque assim, você vai perder uma alta quando a bolsa engatar você Vai é, perder todinho. Perder. O mas, time assim, vai ganhar. Mas quem fica ela leva mais. Mas quem tá em consolidação, no momento de consolidação, é, deu alta, me dá, põe no bolso, entro em outra, deu alta, coloco no bolso. Então, eu acho que esse é o momento que a gente está. tá? Então, você tem um trade hoje, pegou hoje, deu 6% de às 7%, coloca no bolso. Porque a bolsa volta para 97% e você devolve. Uhum. Então, é, é legal você fazer trade curto. A gente tá pegando os trades hoje, que tá dando 7%, 10%, 9% e não sobe mais. Hum. Mesmo com espaço gráfico para ir, não está indo, volta tudo. Por quê? Porque a consolidação é a característica, o movimento continua trabalhando dentro desse range.
0: Você acha que tem alguma coisa para dar susto aí no pessoal? Tem alguma coisa? Um... Sempre tem o um pessoal. Ah, da mesma forma que eu espero que o mercado vá subir em algum ponto, principalmente quando o... começar a cair os juros e tal, mas eu espero uma grande alta em algum ponto no futuro, talvez meio do ano que vem, depois de março, abril. Uh, existem sempre pessoas falando que vai ter um crash Vai piorar, tudo vai ficar muito ruim Você espera algum susto muito grande
1: Na bolsa? Na bolsa brasileira Eu não espero tá eu, eu Na verdade eu tô mais otimista tá Se fosse para fazer alguma coisa Em bolsa hoje Eu compraria tá? Eu acho que é, A questão hoje é você saber comprar Que eu acho que o pessoal não, não tá conseguindo entender Muito bem Que não é para olhar preço é para olhar papéis, que são bons papéis, que caíram. É diferente, porque não quer dizer que um preço de dois reais é barato. Tá? Às vezes um papel de R$15 é mais barato do que um de dois. E o né? pessoal às vezes
0: não, não percebe isso, né? Que é por...
1: Não, não, não eu nem culpo eles, porque quando eu comecei lá em 2008, eu fazia isso. <risos> tá? Então eu olhava o preço e falava, meu, o papel era 8. R$2,50. Ninguém tá vendo. Vou comprar e vai subir. <risos> ninguém tá vendo. É, a, a gente imagina que o mercado não tá vendo, né? Assim que eles verem vai voltar, Pô, né? Pô, é velho,
0: idiota, ninguém tá vendo isso aqui. É, Caiu pra 50 centavos. O
1: meu, meu irmão me ligava:
2: Ô, oh, você viu? Oi? <risos> tá barato. Eu falei, tá barato por quê? Meu, não é nem um real. <risos> Aí eu: velho, não faz não, mano não mas se subir para um pouquinho, já é... O que, que é um pouquinho? Ah, pra tá dois reais. Queria que o papel dobrasse.
1: Tá Fazia né? 100% todo é? do mundo. 100%. A empresa mas, vai, vai dobrar em, é isso, em um véio, mês. A galera né? não manja e... É. Meu irmão mas obrigava, mas é, isso acontece. E, cara, eu não, eu não penalizo quem faz o quem fez, porque eu fiz, tá? <risos> e aí, eu depois eu fui entender que realmente não era para olhar isso aí, porque o mercado, ele precifica tudo e dificilmente ele tá... É, ninguém tá vendo como eu achava, né? E realmente só tem você desperto, de né? É, imagino, imagino eu que só eu tô vendo. Né? Caiu o mês inteiro, né? Alguém desfazendo posição, vai saber. Eu vou comprar, o mercado vai ver que tá barato e eu vou ganhar dinheiro, né? Vai dobrar. Sempre a ideia é dobrar, né? A gente quando a gente compra pozinha, uhum. a ideia é dobrar, né? Mas a gente ia lá e comprava dois e ia para um. E aí, pô, não entendi <risos> por que que estava dois e os caras venderam o papel. Ou seja, quem está vendendo o papel? Até que você entende que dá para operar na venda. Uhum. Cara, tem gente que chegou hoje, atender algum tipo de cliente, eu falo para ele que ele pode vender primeiro para comprar, depois ele não entende. Como assim? Vendeu o que eu não tenho? Né? Então, às vezes, é, isso, isso, não é, isso não é, é um pecado. Todo mundo precisa aprender um dia. Né? E eu aprendi isso dessa forma. Porque eu imaginava assim, o cara que comprou a 8 não vai vender a menos de 2. Aí ia para um, 1 e por que o cara vendeu a 1? <risos> não é que o cara vendeu a 1, alguém operou na contramão, ou seja, vendendo para depois comprar a 1. Né? Então uhum. ganhou dinheiro na queda. Sim. E eu não imaginava que existia isso no início, quando o primeiro contato com o mercado. Isso hoje... é
0: verdade, eu nunca me questionei como que o cara vê isso. Para gente que tá no mercado, já é meio óbvio, né? Mas o cara ele fica pensando, pô, o cara comprou lá em cima, vai chegar uma hora que ele, ele não vai vender, ele tá perdendo. Magazine
1: Luiza, vai. Nossa, não seria sim, um caso cara. pro cara pensar? Oh, o cara é. pagou 20, tá 10. O cara que comprou a 20 não vai vender a 10. É, Só exatamente. Que aí tem outro lado do mercado, que às é o vezes cara ele alugou a ação e o
0: cara shorteou, é, né? E a
1: gente tem que entender, às vezes o pessoal não conhece os produtos que existem, porque tem muito produto no mercado, hum. tem para todos, para todo tipo de gosto, é é, sei lá, o jeito que você quiser operar, você opera. Tem, hoje a gente tem produtos com liquidez, com taxas boas, de, até taxa de corretagem. Na né? minha época, quando eu comecei, taxa de corretagem tabela cheia. Tabela tá tá cheia.
0: Meio mais 25%. Eu lembro que, que, eu, que é coisa. Coisa. eu fazia. Tá louco?
1: Eu fazia num dia, uns 8, 6, de 6 a 8 day trades que eu fazia. Era minha, meu, meu, meu dia ali. Eu Pagava reais, 220. Eu é? pagava 220. Tá maluco? De, de corretagem. Aí vocês reclamam às vezes que é, sei lá, 5 reais uma corretagem, não, reais. Um Hoje é de graça. Vocês acabaram de falar que é de graça. 1 de graça. Um real, a galera reclama. R$ um real, cara, eu queria ter pagado não real. Porque eu ganhava no trades <risos> 300, pagava 220 pagado, pra corretora, eu ficava com 80. E achava fantástico eu tinha ganhado 80 reais, apertando o um botão. <risos> <risos> é, era isso. Mas é legal, então... pô. Ó, a galera tá aqui comentando,
2: já tamo aí com 170 pessoas, deixa o seu like. O cara tá perguntando assim, pergunta para o Rodrigo, onde estão sendo feitas as lives dele, ele é muito bom. Então, não, a gente não tá, é, depois que... Não Deixa... tem live mais, galera. Se você gostaria de ver uma live dele, não tem mais. Siga ele no Instagram. É, a gente tem Instagram. Que ele tá passando uns calls bem
1: maravilhosos lá. <risos> é, eu tô passando ali, dando uma orientação, né? Pra bom entendedor, meia palavra basta, né? Se dizer assim, mas... É, a gente tem ali o arroba rodrigo underline cnpi, que é o um que eu tô usando para todas as redes que eu tenho
0: pessoal, sigam ele que vale a pena, viu? vale é, a pena aí, ó, Dimitar do é é...
2: <risos> essa semana tá feliz, olha lá o sorriso 250%, 100% e não, o melhor foi o dia que o Rodrigo, agora a gente tá, né? O ATM tá nascendo. Aliás, a galera tá mandando assim: qual o código do assessor na plataforma para entrar no escritório? Não façam é. isso agora. O escritório <risos> não tá aberto. <risos> não <Era>. se cadastrem. <risos> espera aí, tá? Mas já já a gente vai anunciar, dia 8, né? Dia é. 8.
0: os alunos, dia 8. Isso aí. Ah, tá perto. Tá chegando. perto. Calma e aí. o Rodrigo, ele fica
2: duas salas da nossa ali, né? Aí o Rodrigo passou na frente e eu falei: entra aí, Rodrigo. Aqui, ó. Jimmy tá ganhando uma grana aqui. Aí o Jimmy falou, ah, já tô com 80%. Aí
1: ele olhou e falou assim, 80? <risos> eu olhei, né? Eu falei, 80? Mas o papel tá subindo 3%. <risos> Opções é maravilha, Rodrigo. feliz essa vi.
2: semana ó, botou uma grana no bolo. Não,
1: mas assim, é... se eu fosse fazer o que ele fez, eu não conseguiria. Então cada um na sua praia, né? Realmente, Tem que aí.
0: trabalhar em conjunto aí é. pra...
1: Amplificar os poderes, né? É. Às vezes o Jimmy fala, ah, vou comprar uma opção para 2024. Eu falo, Como assim, cara? Existe, existe 2024? isso? <risos> é, é impressionante. Mas né? no
0: começo, a, não tinha liquidez para nada antigamente. E assim, antigamente, que eu falo, dois, três anos atrás no máximo. Então, assim, eu também, né? Quando eu comecei, não
1: tinha nada disso. É, bem diferente. A... O, hoje tem a plataforma Profit. É. Cara. Aliás, Profit Chart patrocina nós. Porra, patrocina. a
2: gente só fala de Profit.
0: É pô. verdade, Os Profit. Do...
2: Pô, patrocina aqui. Ó. A gente pode botar a sua logo aqui,
0: ó. Pô, Na, se eu não, não me, me engano, cash. o CEO ou alguma coisa. Não sei, acho que é o CEO. Ele me segue no Instagram. Aí, eu CEO. vou chorar. Qual o nome dele? dele? Nem sei. Pô, eu também. Pelo sou... sei.
2: CEO do Profit, pô, você pode patrocinar aqui, ó. A gente faz. Patrocina a gente só essa. fala de vocês. É. No no... É. Fala aí, o curso Muita inteiro. Muita gente opera no Profit por causa da gente, hein? Verdade. É que... aí. Vários clientes da Neológica são por são nossa, nossa causa, é. aí patrocina nós, paga nós. É
0: isso aí. Rodrigo, ajuda a gente no seguinte, vamos lá, vamos pensar de cima para baixo. Você falou um pouco do cenário que você tá otimista. E setores? Tem alguma coisa boa para médio prazo? Tem alguma coisa melhor para curto prazo? O que que você tá vendo nesse setor assim? Você falou já um pouco de banco, seguradora. Tem alguma coisa diferente aí que as pessoas não estão vendo? Talvez assim. O, todo, quem é grande está vendo, né? Eu acho que a, às vezes a gente Sim. não está vendo, o investidor não, de eu,
1: Vamos lá, eu tenho eu, muitos papo, Eu tenho um caderninho que fica na minha mesa, que eu até tenho um espaço. Vou roubar esse caderno. Tem um espaço. Nas assim, fotos do caderno. Né? Tem aquele divisor que a gente põe o um monitor em cima e tem um espaço aí ali. a senha lá é qual que tá aí que o pessoal a na hora que eu pego o caderno o pessoal <risos> brinca né que eu pego o caderno e coloco ele assim numa forma né desse jeito o pessoal tá colocando no forno né <risos> aí dá aquela brincada assim que tá anotado os papéis eu nem fecho o caderno fica aberto né eu jogo lá para mim puxar e lembrar o que eu tava olhando né então uhum. eu de consumo ter uns 10 15 ativos que eu fico sempre no radar né?
2: você tem as queridinhas
1: não, as queridinhas, não, é realmente que o gráfico tá me chamando a atenção. Coisas é, que eu vejo que tá com desconto, que eu vejo que. Então não só fi... precisa do Você não fica poder meio entrar. viciado em umas, assim. Tem os caras
2: famosos aí que os caras, tipo assim, só operam esse, 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 que eu já sei tudo da empresa e tal. Você. Não, não,
1: tem... não eu não tenho amor, não, cara. Não. A gente. É... Vida de solteiro, né? That's Pega isso. E. <risos> <risos> E, larga, e aí, se vir uma melhor, né? a gente vai pegando vai oportunidade, trocar, vai né? a oportunidade. <risos> é brincadeira, mas é realmente é isso. Então, assim, é, eu acho que não é legal você ter um papel de estimação. Né? É. Tipo, ah, eu gosto de VEG. Eu não estou dizendo que VEG é ruim. Eu gosto de VEG. Então, vou vender. VEG é um belo no papel. <risos> é uma boa empresa. Foi só brincar. que você vai ter no meio desse processo da VEG processo de consolidação, processo de correção e você poderia estar ganhando dinheiro em outra coisa. Entendi, né? Uh -huh. Então você tem que otimizar o seu dinheiro. Então tem que estar tá pulando mesmo para você otimizar isso, né? Uhum. Então, o é, que, que eu vejo hoje como um ponto assim que tá no ponto interessante de compra, descontado, com fundamento. Para, 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 para! para. Brincadeira. Só após os comerciais. Agora
2: entra os patrocinadores. <risos> brincadeira, brincadeira. Fala, fala. fala.
1: É, pessoal, eu acho que, exemplo, eu estava até conversando hoje lá na área, eu estava olhando. O uma ação Você tá um, um setor que é o setor de saúde uhum. tá mas uma ação que me chama atenção hoje por questão de preço tela ponto técnico fundamento acho que se enquadra em vários várias coisas que aí é, que eu gosto de fazer é isso é juntar tudo uhum. tá não gosto de fazer uma coisa só porque só tem gráfico é a happy. vida eu acho que a happy happy vida, vida é um papel que tá no ponto bom tecnicamente falando ponto bom olhando os relatórios também que o BTG solta eu acho que tá legal ali para poder... E num postar. prazo de
0: quanto tempo, assim, você vê? tá, tá bom para um trade de curto prazo? Tá bom para então, meses? Então,
1: eu estou tentando pegar trade, não estou conseguindo. Tá? Então, uhum. não estou conseguindo entrada. Né? Que a gente sempre... O que é uma entrada de trade? Eu preciso avaliar um risco e retorno. Né? Uhum. Eu nunca passo um trade, né? o pessoal que me conhece, é sempre com stop de dois dígitos. Não existe para mim stop de dois dígitos num trade. Ah, então, assim, eu vejo, às vezes eu conheço alguns analistas que fazem isso. Eu não acho que é viável você colocar um stop de dois dígitos. Você né? acha
0: que é importante ter um timing
1: bom? O timing tem que ser bom. O preço já está bom. Você precisa achar o timing, a virada do mercado. E essa é a dificuldade, ou seja, a minha obrigação de descobrir. Né? Hum. E aí eu tô com ela no radar e assim que ela fala, Rodrigo, entra que eu vou subir, é aí que eu vou. Né? Então, hum. a gente fez isso com o Sul América essa semana. Interessante
2: Vida aqui, hein? Está abaixo do preço do, da época da covid Sim. Agora, tipo... Tá bem o seu Sula, que aconteceu com o Sula, que você falou?
1: A gente pegou a Sula. Não lembro o ponto de valor, mas a gente conseguiu 13% em Sula esses dias, né? Que foi mais ou menos o que é, eu já tava no radar. Uhum. Eu tô olhando os setores, né? Então, Sula entra nisso. Redditor, Sula, é... Qualicorp tava olhando, mas você viu que foi pro lado contrário, já abortei a missão, não vou fazer mais uhum. nada com Qualicorp, mas eu estava olhando o setor. E aí, eu enchei a Sula no meio do caminho essa semana aí. essa semana aí, né? Então, a gente continua olhando. Eu acho que é um setor que o mercado não olha tanto. Tem cliente que às vezes nem conhece vida que, hum. né? Mas eu acho que é um, é um papel para a gente olhar. Outro que eu estava olhando aqui... Ah, Rodrigo, você vai falar porque subiu oito. Não, não é isso. <risos> não é isso. A gente já está recomendando em carteiras. aí uhum. é, Há uns, sei lá, uns 25 dias para cá. né? É, olhando até múltiplo. Rodrigo, você é grafice e olha múltiplo. Eu olho. De vez em quando eu olho, eu não perco muito tempo com isso, mas eu gosto de dar uma olhada. É Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Pão de Açúcar está no ponto bom de compra. tá de se vocês de quiserem dar aqui. uma olhada em múltiplo, vocês que gostam aí de, de análise fundamentalista, dá uma olhada. Vê se faz sentido para vocês. Acho que faz sentido. Nota tá
0: aí, Tomás. Tô anotando, tô anotando. <risos> é, então, bom, rap vida. Me explica o por, que, 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 tá gente, legal, por que, que Sul América morreu? Foi de 30 para para quase 40, depois foi para 20, uma coisa assim. Ó, ah, é, vamos Por lá. Por causa da compra de Redditor, os mú... e os múltiplos da são altos?
1: Redditor é um papel caro, tá? Mas você já está indo para o lado fundamentalista aqui. É, né? minha, minha, eu, minha, é. meu embasamento é bem mais fundamentalista. Não, mas é, eu vou tentar te, te ajudar, mas não é meu forte. Mas vamos lá, Redditor é um papel caro, tá? Uhum. É um papel que já está justo. É como se fosse veg veg é um papel que o pessoal chama caro, é um papel que está com múltiplo já ok, tá? Uhum. Tá sendo bem precificado. Quer dizer, papel cara é isso. Não quer dizer que é pra vender, tá? Uhum. É, então, assim, a, a Sula, ela surfou aquele momento dos 40 que você tá falando. Acho que é 40 ou 30, sei lá. Não sei. Quando saiu a notícia. É. Foi uma porrada só. 20% no dia, né? Mais 10 no outro, foi isso. E uhum. aí, ela chegou nesses níveis aí, né?
0: ganhei 60 mil num dia. Que isso, cara? Por Sul América. Só que eu segurei as opções e as opções
1: morreram agora. Eu, eu vazei. Mingou. É... Aí depois o mercado... Assim, é, o eu, que eu, me chama a atenção... Eu
0: usaria... Eu tinha as ações e as opções. Eu usaria as ações... Você ganhou maior grana as nas ações,
1: mano. Ganhei, então, 60 pau com as é, ações. É, ganhei maior né? grana, mano. Parabéns, Jimmy. E aí tá nas opções mesmo. eu catei e saí. Eu preciso seguir, ganhar comissão, cara. O Jimmy? É verdade. Minha... <risos> é, seria uma boa, né?
0: Bom, a gente pode conversar sobre isso, uma Rodrigo. Gestora.
1: Alô,
2: Giovanni. Você tá me ouvindo a gente aqui no podcast? Primeiro eu queria Vou agradecer... o fundo né? do Rodrigo. Né? Você... Abriu o fundo do não, não fala com assim. Ruim, o pessoal hein? vai interpretar errado. Vai interpretar mal. Tá, então, Giovanni, se você estiver ouvindo a gente, pô, um abraço pra você. O Rodrigão
1: tá aqui com a gente, ó. Vamos ver se a gente faz negócio. Mas, Jimmy, voltando lá com a queda do papel, a queda do papel ela não se dá pelo papel. Se você começar a olhar o setor, pega o Colicorp aí, põe em gráfico. Pega Vocês aí de vida. Jeito. Pega, pega todas. Eu adoro a nossa audiência, a nossa então, audiência manja. Você olha que foi o setor que caiu, não o papel. Eu, igual quando eu estou falando de... de, de merca... Às vezes eu tô falando de varejo. Uhum. Eu não posso pôr a culpa na Magazine Luiza. Na Via. Cara, Eu, eu, não, eu, eu boto é o um macro. Um Todos os, os papéis dos setores estão caindo. Sofreira. Né? Por isso que quando falar falo, ah, você gosta da, da análise top-down ou bottom-up? Eu gosto da análise top-down, porque vem de cima, você... Ver como prefiro, tá. É, você vê como tá, Porque não adianta a empresa estar tá entregando o resultado e o preço continuar caindo. É. Uhum. Não adianta. Né? Às vezes a Magazine tá dando lucro nesse tempo todos, aí nesses dois anos aí, para tá... Agora vai bombar, véio. agora tem um carnê
0: gostosinho. <risos> <risos> tá <propagando, foi> <risos> é. seguinte, a propaganda foi boa. Mas aí o seguinte: os valores das ações espencaram demais. Você acha que se o <risos> cenário todo começa a se orquestrar para ficar favorável para o varejo?
1: ele volta a subir com tanta intensidade como ele caiu? eu acho que sim eu acho que volta a subir quando a renda fixa ser atrativa uhum. tá? aí, Rodrigo, o que, que é isso, cara? me explica isso aí é assim, então hoje você olha é, hoje mesmo hoje, hoje que eu tô falando teve um CDB pré-16 e pouco que eu caralho. vi caralho 16 e pouco pré-fixado 5 anos você olha, você fala, eu vou fazer o que na bolsa? Fala para mim. Se eu tenho como colocar nisso, uhum. garantido, que é pré-, 5 anos, 16% ao ano, o que eu vou fazer na bolsa correr risco? Cai 10%, 10 no ano, sobe 7% no outro, cai mais 10% no outro ano. A gente tem essa troca de governo, que não sei o quê, o Brasil é instável pra caramba, né? Economia lá fora em recessão. É um cara, fica difícil você falar, vou pra bolsa. Uhum. Né? tem cliente vendendo bolsa hoje e comprando renda fixa a
0: gente vê pelo movimento dos fundos de investimento né tá tendo muito saque em fundos de ações e multimercado indo tudo para fundo de renda fixa você mas vê. mesmo
2: com dividendos batendo
1: recorde assim, tipo Petrobras 40% de dividendo no ano então, vamos lá é, o, o, tem, tem é, quando eu falo do renda, da renda fixa para renda variável eu falo meio que dos, do lado bem, bem macro uhum. Agora, por exemplo, você falou de um, de um ponto de dividendos é um ano muito bom, tá sendo né um ano muito bom para quem está é, posicionado em empresas assim. Só que você vê, quem paga dividendos não são as empresas que, que, for, que tomaram essa queda que toda. Mais, é. É. São as empresas que a gente coloca como empresas Mas de valor, que a gente chama. A né? Elétrica nem caiu direito, né? acho que subiram. Su né? Chegou a subir, a Thaísa subiu, a transmissão se manteve, Copel. A, a, a Lupe está na máxima, a eu Vi hoje é NBR, que é energias do Brasil, né? Uhum. Também está próximo da máxima. Então as que então, pagam assim,
0: dividendos não foi o caso que a gente está falando, né? De ter morrido é, assim negócio. Né? É,
1: porque vamos lá, empresas de valor. Pessoal, por que Rodrigo? Fala minha língua, né? Por que que é empresa de valor? São empresas que já são consolidadas ali no seu ramo. Não tem muito para onde crescer e não precisa de reinvestimento, ou seja, de novo capital. Né? Ela consegue se manter com o capital dela. Quando ela não tem interesse em ampliar, de, de investir ou pagar dívida, ela distribui os dividendos. Essa é a ideia. Então, empresas que estão em crescimento dificilmente vai te entregar dividendos, tá? Você vai ganhar na cotação e não em dividendos. Então, assim, essas empresas são as utilities que a gente chama. Então, são empresas ali de setor de saneamento, energia, transmissão, né? Que você falou. Uhum. E aí tem umas exceções, que é o momento. Uhum. Petrobras. Né? Petrobras é um momento bom do papel a gente não você puxar o histórico de dividendos dela é horrível tá e tá sendo bom agora tá então assim o é um momento que ela tá surfando com o petróleo bem alto a política de preços que foi aprovada em 2019 hoje funciona muito bem para proteger de ninguém interferir ali nos preços uhum. né então a margem da Petrobras é a maior margem do que os seus pares mundiais tá então uhum. a margem da Petrobras de lucro é muito grande porque exemplo a gente tem hoje mais ou menos 70% do, do do que ela do que a gente precisa é extraído no, no, no pré-sal tá? E compra ali 25, 30% de fora, né? Então assim, é, e aí você faz a conta que você comprou tudo de fora. Olha aí a margem hum. onde aparece, tá vendo? Então a gente tem uma margem muito alta. E isso faz com que a empresa faça o quê? Já está no processo de desinvestimento, que é vender a distribuidora, está vendendo várias, várias empresas tem que têm exploração né? terrestre. Quem compra é a PetroRio, compra a 3R, está comprando as partes terrestres, que ela tem intenção de ficar no pré-sal.
3: Uhum.
1: Né? Então, ela está fazendo o processo de desinvestimento, ou seja, não precisa investir. Né? Antecipa dívidas lá fora, os bondes estão antecipando, pagando, tirando a dívida, sobra a caixa, distribui. Então é o um momento, tá? Eu acho que né, não vai ficar surfando isso muito então, tempo. aproveita agora. Aproveita. Legal. Ó, galera, 200 pessoas. Então,
0: então... Quando que você acha que a renda fixa deixa de ser interessante? Renda fixa Caindo deixa de ser
1: interessante uns... quando você chega próximo de, da inflação. Né? Então o que, que é, você assim. tem? É, a gente acha, vamos lá, é, só para a gente voltar um pouquinho a fita. Tá. Bovespa foi para 130 mil quando estava se em quanto?
0: tava 2, aí subiu, tava, tinha subido um pouquinho, né? É. Tava em três, 3,
1: 3.25. Certo. Se eu sou um investidor, certo? Tenho um dinheiro aqui. Apareceu 150 mil aqui, opa, caiu, vou fazer o que com isso, né? Eu olho para renda fixa que me cobre. Isso aí que você falou, 3%. Tá? Inflação tá quanto? Na época tava 6, 6 uhum. e pouco. inflação tá 6, mas que eu consigo aqui é 4. Vou perder dois. Opa, para a bolsa. Uhum. Conta bem rápido, é simples. você vai ganhar mais na bolsa. Quando todo mundo pensa igual, o fluxo migra. O fluxo migrou de renda fixa. Todo mundo saiu vendendo e indo para a bolsa. Ou vendendo ou não aportando mais. Independente disso, o fluxo migra para lá. Uhum. É, então, houve essa migração de fluxo. A bolsa começou a entrar. A, a, a leitura que eu tinha de mesa, quando eu ia na mesa, que o pessoal falava assim, Rodrigo, não tem onde pôr dinheiro. Ou o cara compra a bolsa, sendo aqui ou lá fora.
0: Ou perde dinheiro. Ou
1: perde dinheiro. Ou ele abre o um negócio dele. Não uhum. tem como ganhar dinheiro ser rentista nesse país, porque a inflação está acima da, dos juros. Uhum. Entendeu? Sim, então, hoje a gente tem um cenário bem positivo né, para continuar aplicando em renda fixa. Não mudou o cenário. tá Eu continuo batendo que é positivo. Mas a gente tiver uma inflação... Próximo, ou seja, inflação de 8 com uma renda fixa de 11, inflação de 7 com renda fixa de 11, já começa a ficar próximo ali, começa a tirar um pouco desse impulso de compras agora, hum. sabe? E aí começa a olhar a bolsa tão descontada, porque bolsa a gente está trabalhando, se a gente colocar lá o PL, você fala, esse grafista é fundamentalista. <risos> Mas se você pegar o PL da bolsa, a gente está trabalhando com o PL de 2006. O ah, Jimmy adora ver o PL da bolsa. 2006, cara, como assim? As empresas hoje, o lucro que elas estão dando projetado para 12 meses, são o mesmo lucro de 2006. As empresas hoje é as mesmas de 2006 essa é a pergunta, né? Eu não acho que é.
0: É, é. então as que... hoje são bem,
1: as empresas hoje são bem maiores, lucram valores bem maiores, né? É, acho que as empresas fez um puta dever de casa na pandemia, uhum. no, no sentido de cortar a unha que a gente fala que é o custo. Então você acha uhum. que é ele caindo a bolsa explode? Sim, você cai no bolso, pode. Boa. Bolsa, eu não, eu meu não Pessoal, faço. eu tinha razão. Ó, só que assim, <risos> vamos lá. Esse explodir, eu quero eu que o pessoal brincando. tenha a pé no chão. Porque sai, aí a bolsa começa a subir para 130 mil, sai uma matéria que a bolsa vai para 300 mil. Cara, isso é absurdo. É. Não existe isso, cara. Né? É eu fico 880, Eu né? fico, às vezes, eu falo, meu Deus, eu não posso estar tá lendo isso. Né? É igual, ah, o petróleo vai para 300 barril. Calma, cara. Quem que vai... Vamos pensar, quando sai uma matéria dessa, começa a pensar. Fala, se o petróleo é para do barril, o que, que vai acontecer com o mundo? Vocês pararam para pensar? Os Estados Unidos vai deixar acontecer isso? A União Europeia vai deixar acontecer isso? Então, começa a pensar nas forças que tem para conter isso. Tem muito mais força para conter do que para isso acontecer.
3: Uhum.
1: E aí não faz sentido. E aí você perde, você falar que essa matéria não serve para A galera está perguntando aqui se a bolsa vai cair mais. Bolsa, eu acho que o preço tá bom, tá? Essa região dos 100 mil pontos, é região muito difícil de, de a gente perder. O que a gente tem medo, que eu tenho receio, na verdade agora, é com uma eleição. a eleição. Eleição, não posso deixar de dizer que a bolsa não se movimenta em relação à eleição. Isso aí é todo mundo sabe. A eleição tá bem polarizada, a gente sabe disso. A gente tem aí um questionamento em relação a urnas, então a gente tem que entender se isso vai se acalmar ou não. Tá?
3: Uhum.
1: para mercado, o pessoal sempre pergunta: mercado que é Lula ou Bolsonaro? Pessoal, o mercado aparentemente não tem uma opinião em relação dos dois. Acho que qualquer um que entrar é, tem como ganhar dinheiro. Tá? Acho que é isso. A gente não. É, é aquele negócio, né? Quando a gente tá conversando ali com o cliente, pessoal não, a gente não quer estar tá certo, uhum. né? Ah, vai ser isso, vai ser aquilo. A gente não quer estar tá certo, a gente quer ganhar dinheiro. Uhum. Essa é a ideia da Faria Lima: é ganhar dinheiro. Então assim. Dependente de quem ganhar, vai ter estratégia para um para outro, uhum. tá?
2: Então, mas se você falou se a série que vai, né, que se a série cair, a bolsa sobe, então a política econômica, de qual candidato fizer a série cair mais rápido, faz com que a nossa bolsa suba mais rápido?
1: Sim. Independente é, se é Lula se é... ou
2: Bolsonaro. Se a é. política econômica do Lula, por exemplo, for, cara, vamos cortar os juros já e, né? e abaixar a Selic, a bolsa explode.
1: É, vamos lá. Qual é, um aí que eu vou pegar do André Perfeito ali, mas o é, que, que ele está vendo? É, a gente conversa sobre isso mais ou menos. É, o, o Banco Central é independente hoje. É. Né? Ele não é do governo. O governo pode chegar lá e abaixa a Selic. Não vai abaixar. Está independente. Isso é muito positivo. Então
0: independente lá. do... Não importa aqui, o que o presidente vai achar, o Banco Central vai seguir a política dele. Seguir a política
1: dele. E ele só, vai, ele só vai mudar a política dele em condição do fiscal melhorando ou piorando. Parte fiscal. Então a gente acha o quê? Que vai trocar ou vai ficar o próximo presidente, vai ter que aguardar formar a equipe econômica, a equipe, né? e todo projeto que vai se dar, ou seja, qual que vai ser o racional, isso vai se dar ali no centésimo dia de mandato, que é onde que tem aquela festa dos 100 dias, que aí vai estar tá tudo bem estruturado. Abril? Em abril, né? E aí a gente vai conseguir realmente ter uma leitura clara para o Banco Central o, que, que, tem que, ser, o que, que tem que ser feito. Acho que é esse é o timing para o mercado, assim, uhum. sabe? Lógico que a gente nunca vai acertar a curva do Rio, mas tem gente que vai se antecipar, tem gente que não vai, então assim, precisa só estar tá ligado nisso. Boa. Entendi.
0: E a galera está é... perguntando. <coughs> Vê que o pessoal tá perguntando. A
2: galera tá perguntando. Porque, porque eu me envolvi
0: tanto na pergunta que eu esqueci que eu tava pensando. Tá? A,
2: galera, a galera aqui, ó. Eu, eu mandei, eu dei uma atiçada na galera, né? Vamos utilizar o nosso, o nosso convidado da melhor maneira possível. Mandei assim, ó. Galera, mande aí qual papel você quer que o
0: nosso convidado analise. <risos> que <risos> foda, ele nem tem um computador aqui pra ele analisar. Eu mandei, difícil. ó.
2: Qual papel você quer que o Rodrigo fale? Mande aí. Então temos a primeira. Que coincidência. Que coincidência. Itaúsa. <risos> Sério? Aqui, ó. Já falaram de Itaúsa?
0: <risos> Bom, pessoal... É, é... Pra quem não entende, eu tô mais tá brincando aí, porque eu tenho uma posição muito grande em Itaúsa. Hoje a gente já tá em quase... eu tô com Muito quase... grande? Ah, muito grande. Depende da perspectiva, né? Eu tô lá com quase 50 mil ações de Itaúsa.
1: É, é, é por isso. <risos> Sim. Bom, pessoal, é, os bancos, eu tenho uma expectativa para banco, eu tava olhando os gráficos de banco, desde ontem eu tô ali namorando, né? Porque você sabe que grafista tem que ficar olhando para ver se ela dá atenção para você. <risos> é, mas é, os bancos estão montando ali uma situação de, de, de impulso, ou seja, de compra, tá? O que me preocupa é vou ver se eu chegando próximo dessa faixa do 102 de novo, né? E que querer é, cair. E, e querer voltar, e, então assim, é... Mais exemplo, eu estava olhando o gráfico aqui, tô olhando, né, o gráfico de Tausa, veio lá dos R$11,00 reais para 8,60, né? A gente tiver um impulso aí de primeiros papel bate 9,50 rápido, tá? Vai para 11, eu não acredito, tá? Uhum. Então assim, eu acho que esse um real aí é um real para você sair, tá? Porque uhum. sair que eu falo é não deixar voltar, porque ele pode bater 9,50, vir para 9,8, 8,90 e voltar a subir depois. Então você consegue uhum. sair, entrar de novo e pegar uma alta. Mas vai depender da análise técnica para você conseguir fazer esse tipo de, de coisa. De movimento. De movimento, né? Não é só... Então, eu acho que é um papel que vai andar conforme tal tá ande né? Uhum. Eu gosto do papel. Eu acho que quem compra esse papel compra para longo prazo. Eu acho que faz um bom investimento no sentido de diversificação, que tem participação em Duratex e Alpa, Alpa 4, lá que é da Havaianas. Tem... Agora com o CCR também. Guys, participação, é bem diversificado, é bem legal. Eu acho participação de Itaú também, que é importantíssima. Então, você está comprando uma hold, né? Você está comprando vários pedaços de várias empresas de segmentos diferentes. Isso é legal, isso é muito bom. Quando você consegue fazer isso com um papel só, melhor ainda. Hum. Então, eu acho que o papel é papel para segurar, esquecer, ficar. Lógico, não está pagando dividendos, paga bem pouco, isso é uma coisa que... Mas ela está investindo, tá, né? Você falou da CCR agora que foi essa semana, né? Faz
0: pouco tempo, né? É,
1: foi semana passada essa. Eu vi, foi um pouco do tempo. Então, assim, é uma empresa ótima. Ninguém vou falar nada de mal da, da Itaúsa. Acho que tá em preço de quem quer montar posição, é o preço de comprar.
2: Uhum. Ela vem caindo tá? forte desde março.
1: É o preço de comprar. Não, tá ela bom? saiu lá de acho que 12. Eu compraria se tivesse um portfólio, lógico, eu não compro um papel só, né? Eu compro um, quando eu quero montar uma carteira. Agora. É uma coisa que eu queria deixar de dica, né? Eu faço análise de carteiras, de portfólio. Então, às vezes o cliente fala assim para mim, Rodrigo, tem uma carteira bem diversificada aqui. <risos> queria saber se Já imaginei. Você... <risos> você queria saber o que você acha de eu comprar Banrisul. Ah, tudo bem. O que, que você tem na carteira? Ah, eu tenho Bradesco, Banco do Brasil, Tausa, né? E aí, eu tava pensando em Banrisul. <risos> aí, eu tenho que tentar né, mostrar para ele que a diversificação não está nos ativos. Ela está no setor. E aí, quando ele fez isso, ele não diversificou nada. Ele comprou uhum. tudo do mesmo setor. Então, se acontece uma coisa no setor, ele toma pancada na carteira como um todo. Né? Então, às vezes acontece esse, esse, essa confusão no sentido de diversificar. Uhum. Então, se alguém está fazendo isso aí, dá uma olhadinha com calma, vê se os setores que você está comprando são setores distintos. Né? Olha o valor financeiro aportado em cada um dos setores. Tá? Uhum. O legal é você não ficar preocupado com é o papel. Isso encontra contente financeiro nesse setor, contente financeiro nesse setor. A ah, um tem três, o tem quatro, não tem problema. O financeiro está ali, legal. Então, tipo banco, vai. A bolsa hoje ela é composta quase 93 papéis agora. A maior parte do peso do índice está Vale, Petra e bancos. Então você pode ter na sua carteira ali, para o meu gosto, 30% de bancos. Tá? Depois você vai ter que começar a diversificar.
3: Uhum.
1: Então quem tem mais que 30% de bancos eu já não acho legal. Eu acho que tem que mudar. Tá? Ah, claro, quando eu falo carteira, não é uma carteira de 10 mil. Né? Porque aí você está montando um portfólio ainda. Você não pode ficar pensando em, em, em diversificação com 10 mil. Tá? Uhum. Aí você vai ter que ter duas, três papéis no máximo. Uhum. Agora, quando você já tem uma carteira, já tem é, um patrimônio, você tem que começar a pensar assim. Tá, Então, é diferente. Depende do tamanho de carteira, você muda a forma de você fazer distribuição.
2: Tá, né? mas vai subir ou vai cair? Qual? e tá usa. vai subir. Vai subir. Vai subir. Eu vi que essa semana ela ficou meio de ladão, ela tá com uma cara meio do tipo, quero subir, ah. né? Porque ela, ela chegou, queda.
0: chegou a, a chegar na casa dos 7 reais, né? 7, na alguma coisa. Então, mas ela ficou nisso. Aí depois aí para frente subiu, voltou,
2: ficou 8, ficou 8,50, desceu um pouquinho 8,30. Essa semana se eu olhar o gráfico, ela tá meio que assim é, eu tava dando uma olhada lateralizadinho, aqui lateralizadinho assim, isso, no assim, sentido assim. do tipo assim vou decidir pra onde eu vou ou eu vou foder
1: o Jimmy <risos> ou eu vou deixar ele feliz <risos> não, não percebeu? Ela não tá caindo ela tipo, andou de ladão assim sim, isso é bom, tá? porque ela tá numa região de fundo né? E de Meio lado que respeitando uma de faixa você tem de... esperança cara é. <risos> eu adoro zoar ele porque assim, eu, quando eu olho um papel eu tô olhando o setor, e se uhum. eu olho o Bradesco tá com o mesmo gráfico, pode pôr aí se você olhar Vou Itaú, olhar. tá com o mesmo gráfico, pode pôr aí que eu já vi, uhum. então tá o único banco que eu acho que tá caro hoje é o Banco do Brasil ele tá totalmente fora <risos> <risos> Aquele tá... dia do não, dia. Não, eu falo de gráfico, tá? Uhum. Eu acho que em múltiplos, aí muda a conversa. É, gráfico já deu uma subida boa, Banco do Brasil. Banco do Brasil está num preço é, que não é mais interessante de eu ficar, porque se eu tenho... Que Banco... talvez tenha uma correção aí no caminho. É, não tá com cara, Verdade, mas... Verdade, a Bradesco tá igual Itaúsa. É, então não tá com cara, mas assim, se eu tenho Itaúsa, se eu tenho... É, é... Eu Itaú, eu tenho Itaú, até se você olhar é, um papel também que ainda não armou uma, uma alta, mas também está tá descontado, é Santander. Então eu tenho os quatro bancões, Deixa eu ver. Né, os três bancões, vou colocar assim, tirando o Banco do Brasil, dando uma condição melhor para mim de entrada. Não está... Hum tão né? bonito quanto o tá. Bradesco, Bradesco e o Taú tá, tá interessante isso, eu sim.
2: acho que eu vou montar a posição então Itaú. é isso
1: a gente acha que ah, ah vamos lá ah vai comprar vai ficar com o papel vai subir vai embora não pessoal o mercado tá se movendo em zig zag e dentro de uma amplitude Se você pegar o gráfico de Itaú, de Bradesco ele se move dentro de uma certa amplitude é fácil de identificar isso põe um hum. gráfico semanal aí você consegue ver Uhum. Então, ele trabalha dentro dessa amplitude. Você tem que operar isso. Não dá para você falar, vai romper agora e vai embora. Depois você entra de novo mais caro. Que é o um aumento do mercado. né? É, então, se esse papel sobe 20%, vamos lá, daqui um mês, você tem que pensar em sair. Mesmo que tudo esteja favorável. Porque o gráfico, ele te mostra pontos que tem muito vendedor ali. Uhum. E é difícil você pegar a curva do rio. Tá? Uhum. Então, é o que você falou. Não vou querer participar de toda a brincadeira. Deixa eu sair da festa. As últimas três músicas vocês ouvem aí, vão embora. É. Mas assim, é, é meio eu que Eu faço isso. isso em
2: show, tá ligado? O show tá acabando, aí a gente já vê que vai acabar a música, e vamos amor, vambora, véio, porque
0: vai ser um inferno passar é daqui. Véio. Estádio, né? É, estádio. É. Rodrigo, CSN, o que você acha de CSN?
1: CSN, tô tentando lembrar o gráfico aqui mas é... Nossa, Ele lembra os gráficos de cabeça. É, foda.
0: Eu falando tempo de tela,
2: mano. O cara faz isso há muito tempo. Imagina você ficar todos os dias olhando os gráficos e procurando. Interessante isso aqui. Interessante isso aqui. Interessante isso aqui. O cara tem Caraca, milhares de é horas, legal. velho. É. Tipo... É,
1: não, é verdade. A gente tem uma intimidade grande com, com o gráfico. Aproveitar porque...
2: que já mandou CSN. A galera tá perguntando sobre Petrobras e Vale, que você citou que pesa no índice, no sentido de amanhã parece que tem resultado. Tem. então Tem de... Petro. Mas fala de CSN e depois fala dos
1: dois. Ó, né? oh, CSN é um papel que eu não posso falar.
2: <risos>
1: Eita! <risos> Polêmica, é, ok, ok. <risos> é. Não, eu não posso falar porque eu sou analista certificado. Sou é, MPI, por essa eu não esperava, hein? É, e aí o que acontece? Eu tenho que estar de olho nas ofertas que tá rolando. Uh -huh. E ela tá soltando uma oferta de debênture essa semana. Então, ah, eu não posso Passar uma recomendação Que tem conflito de interesse com a casa Onde eu estou alocado hoje ah. então é, Toda vez que... Ah, pessoal Uma coisa interessante de eu passar aqui Às vezes, tá tendo... Hoje, esse ano não teve né, IPO Mas e nem vai ter, com a cidade de juros Ninguém tem interesse em abrir IPO Mas, é, Quando tinha IPO, todos os dias Praticamente, <risos> né? 2021 sei lá 2020 é, é, o pessoal chegava e falava, qual que é a opinião do analista? Eu só quero saber isso. Né? Era essa a forma que o cliente trazia, né? a inquisição dele para poder resolver. E a gente tem uma lâmina que toda a empresa que abre a PO manda uma, uma espécie de uma lâmina explicando o que é a empresa, onde ela nasceu, é, contando a história mesmo do que ela tem, qual que é o tamanho dessa empresa, funcionário. Tá? É isso que a gente tem. Isso é enviado para o próprio cliente. E eles ficam muito machucados com a gente porque a gente não pode falar para comprar. <risos> Você tá entendendo? Entendi. Eu posso achar que é o melhor negócio, o negócio da China. Eu, posso, eu tenho que falar para o cara, falar para ele ler a lâmina que tá lá, <risos> o prospecto que a gente mandou para ele, que foi a empresa que mandou, na verdade, via bolsa. Mas o que, que ele acha? Ele não acha nada. Não acha nada. Eu não posso achar nada. Entendeu? Eu tenho que esperar abrir o IPO pra poder falar do papel. Entendi. Então a gente tem essa sessões. Então, no CSN eu vou ficar te devendo. Que Petre Vale, então. Vale, Vale é um papel que foi engraçado, né? Eu queria saber por que você perguntou o CSN. Ah. Eu não lembro de você falar de CSN.
0: Tá ah. de olho, né? Umas operações ah. malucas. Não, eu já fiz uma, fiz um Strangle, consegui embolsar uma grana, só que foi um Strangle muito longo, assim. O que, que é um Strangle? Eu apostei pros dois lados, só que tinha que andar muito o papel. Aí ah. caiu muito. Agora eu montei outro, esperando ah, que se mova muito. Pro outro lado. Pô, aí agora é, é uma faixa de preço que tem que andar, pode ser para baixo ou para cima. Ah, ainda, ainda que, tá assim. Entendi. É, aí eu montei a mesma operação. Porque a, a minha tese é, como depende do minério de ferro, o minério de ferro nunca vai deixar a gente entediado. Então, para algum lugar vai vai bastante.
1: Sim. Então a, a tese é essa. É, a gente está com qual um é que China deve impulsionar o Brasil, ajudar. Né? Então a gente está com um call, assim, é, final de Está é, interessante o Brasil hoje, tá porque o que, que eu vejo? Eu vejo bolsa que não andou conforme as bolsas lá fora no ano passado. A gente viu sempre fazer 50 máximas consecutivas. Caraca. Consecutivas não no sentido de todos os dias, mas uhum. máximas históricas durante o ano. É, e a gente ficou aqui patinando nesse 120 para 100 mil pontos né? enquanto uhum. a gente, antes da pandemia já estava em 120 mil pontos uhum. né? então estamos abaixo da pandemia hoje, se você olhar o gráfico de CPI, olhar o gráfico antes da pandemia eles estão acima ainda mesmo com uma queda de 25% na cabeça, viu? Uhum. deve ter melhor, melhorado hoje esse número, mas eles estão acima, então a gente está num ponto interessante de, de bolsa, os juros a gente está no final do ajuste uhum. não é isso? Tem um banco BTG está com mais 0,50 para poder fechar, né? O tá está com mais 0,25, está nessa briga de 25,50 para poder encerrar a alta de juros, né? Enquanto lá fora está iniciando um processo, a Europa começou essa semana a fazer alta de juros. Então, assim, eles estão no início de tudo, quando a gente já passou por um ano de ajuste de juros aqui, uhum. né? Então, a gente está num momento de final de movimento de taxa, né? Enquanto eles estão lá fazendo e vai continuar. E a gente tem a China, que na verdade é um dos maiores parceiros nossos aí comerciais, né? que está no processo inver invertido. Ele não precisa fazer coadidade de juros, eles estão com uma fação controlada de 2,5%. Né? E eles estão fomentando com o banco lá, acho que é o Banco do Povo, o Banco da China, acho que é isso, fomentando para que a, a, as pessoas incentivem o consumo lá. Né? Uhum. Então, vai gerar o quê? Se a China melhora, de alguma forma, ela puxa o Brasil um pouco. Tá?
2: é que a China é meio difícil de confiar né porque a recente, essa semana se eu não me engano, teve o lance dos caras bloquearem os saques né e em bancos, e é. aí os caras botaram o tanque de guerra na frente dos bancos então você fica meio assim, porra, é, porra é se uma... tá tão bom, por que que tá bloqueando o saque? É,
1: tem, então tem... Eu fiquei... sempre você fica com uma pulga e né, aí a China, como a China, é, a,
2: China. É, a China tem a questão tem. Do, né, da comunicação não ser tão transparente, tem. das informações não serem tão é, confiáveis né e aí você vê essa coisa, né, da galera querendo sacar o dinheiro, o tanque de guerra na rua, aí você fica, caralho, pô, tá e fala que a economia tá boa, tipo, sei lá, fiquei meio é. meio cabreiro, tá ligado? Tipo, é,
1: to... todo mundo fala a mesma coisa quando a gente fala de China, fala o que você falou, não né? É. Porque às vezes os números não são tão transparentes. É a impressão que todo mundo tem em relação à China, acho que é por conta até é, do regime deles. E tá aí lá, é lockdown né?
2: pra lá, lockdown pra cá, e você não sabe se tá na lockdown, se não tá?
1: Ó, vou ser bem sério, China, eu acho, eu acho que os caras mandam muito bem, no sentido do... Você falou lockdown. China é um país que depende muito de, de proteína, uhum. de, de, de cereais, de, de né? De, praticamente de tudo, minério, tudo, depende de tudo que vem. fora. É uma máquina, É uma né? máquina né? de exportar. É. E ela, quando ela vem com esses papos de lockdown, ela faz duas coisas boas ao mesmo tempo. Ela dá uma batida na economia, sim, mas ela recupera em outro ponto. Porque ela não deixa a inflação de se disparar. o que ela faz? Quando ela fala lockdown, a gente tem o, 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 as, todas as commodities perdendo valor. Uhum. E se ela é um, um país que exporta isso demais, ela baixa o custo ela, ela, de é... importação que uhum. vai para a economia como um todo. Ela perde no sentido da economia desacelerar um pouco? Sim, mas ela ganha na, na, na importação. Uhum. Ela, né? Exemplo, tá estava olhando o minério de ferro de Kindle. O minério de ferro, durante toda a pandemia, não ficou abaixo de 100 dólares. Uhum. Na pandemia, o um mundo parado. Uhum. Tá? A gente viu o minério esses, esses, agora, recentemente, passando para baixo dos 196, 94 é. Como assim? O mundo voltou, tem vacina, não tem sentido isso. Mas ele está fazendo o que? Ele faz uma política, 30 casas eu fecho tudo. Aqui, aqui no Brasil tem 30 mil casas por dia. É, é 30 casas fecha tudo e aí ele fala, ah, eu fecho tudo, cuido da, da saúde da minha população. Uhum. É, mas eu acho que o interesse não é esse, é fazer realmente as commodities dar uma baixada, evitar a inflação chegar lá e eles conseguirem depois puxar historicamente pelo pelo que eu não tenho dados disso mas o pessoal fala que toda a crise China sai mais forte eu acho que esse é o sentido entendi eles são muito inteligentes nessa parte é. Só
0: tá. que eles têm muita força para fazer o que querem né então eles planejam eu acho que a, a, a fato, gestão da crise é, né? e o
2: fato deles serem né um, segunda potência né? Uma, não eles são uma potência se então, falam que já é a primeira né tipo que os Estados é Unidos briga. anda muito mal é. e
0: tal. Paridade de poder de compra, é. né? Alguma coisa assim. E mas... eu
2: acho que essa questão de você manipular a massa de uma maneira muito mais rápida e fácil, né? Bota todo mundo pra dentro, bota todo mundo pra fora, façam isso, façam aquilo, que é, é, nos Estados Unidos é mais difícil você é controlar difícil. a população, é regime, né? É. É. Então, acho que como o regime ele é muito, né, regrado é, e, e as obedece. pessoas acabam obedecendo, pra você controlar as coisas, né? Imagina, controlar uma, uma economia como a da China, que é gigantesca, né? É, 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 realmente faz sentido, né? Mas é também é
1: complicado. Aí vamos lá, só para terminar, você falou de Vale, né? A galera quer saber de Vale e Petrobras, porque amanhã vale. vai ter anúncio aí. A Vale, ela está muito bem posicionada... É, pô, vou falar de fundamento de novo, né? <risos> Mas vamos lá. Ela está muito bem posicionada no sentido assim, ela tem um minério mais limpo do que os seus pares, uhum. tá? Então, a China tá com uma política de diminuir a emissão de... de, de tem uma política de diminuição de, de, de poluição né, de forma geral. Né? E, e, e se isso realmente continua, essa política, vocês realmente levar isso a sério, que até agora eu não sei se eles vão levar ou não, a Vale vai estar tá melhor. Porque vai ter o minério preço competitivo e mais limpo. Uhum. Então, no final, a Vale vai estar tá muito bem posicionada se a China, porventura, falar oh, vou começar a comprar mais da Vale e vou eliminar um pouco da da Austrália, né, que é outra grande que a gente tem, então assim é, eu acho que vale estar tá bem posicionado e não só isso, tá, eu vejo isso aí no longo prazo, agora falando no curtinho vale não tem dívida, papel é uma pesa bem então você gerida. acha que
2: amanhã vai ter uns anúncios positivos para a companhia? Amanhã não, não amanhã porque é petro, o balanço né? não é amanhã, não, né a que o pessoal é. falou aqui, que é, é essa aí, amanhã vale Petro, é, mas,
1: não, amanhã assim, é Petro é um acho. papel que se vocês quiserem comprar, pessoal abre a boleta não tem por que ficar Mas tibiano com o preço que tá lá. Eu comprei. Comprou? A 90. <risos> Mas sabe o que foi engraçado? É engraçado a gente falando de preço. É tá engraçado hoje. Mano. É, a gente falando de preço assim, ah, não sei o quê. Chegou a 115, vale. Bateu a 120, acho Olha que foi o isso. o gráfico aqui. É, é 70 reais. É, é, tem um com ajuste, tem sem assim, um ajuste. Que o ajuste deve estar tá baixo aí. Mas ele chegou sem assim, um ajuste de dividendos, que pagou uns 8 reais. Aí, acabou sabe? batendo. É, ele bateu 120. Quando chegou a 115... Eu me lembro que eu levantei da mesa e fui lá na mesa, na, na minha mesa e fui na mesa, que é a mesa de negociação. Comecei a chamar todo mundo e falar: zera os clientes todos. Caraca. O pessoal falou: você tá maluco? Vou zerar o cliente vale? Tá porrando. Zera. Zera, vende metade, faz, liga pro cara, pega todos que a gente tem vale, vamos fazer encerramento dessas posições. Não, que saiu um relatório que vai para 150. Aí eu fico agoniado, porque eu vejo o papel saindo de 80 para 110, 115, está esticado, vai cair antes, tudo bem, vai para 150, deve ir, mas não é agora. Né? Então, aí é, entra numa euforia, o pessoal não consegue sair, sabe? Hum. E você liga para o cliente que te xinga, você fala, é louco, você está subindo todo dia, né? Tipo assim, difícil você falar que passa aí. Ele subiu, foi para 120 e voltou. Voltou. Né? Voltou para um monte de coisa, não só por conta... Eu até achava 60, que eu assim. até achava que ia voltar para os 90, não ia pra cair para 60. Mas aí o cenário foi piorando. E eu achava que era para recomprar nessas, nessa região, dos 95, 90. Achei que ele ia conseguir fazer um trade de 20 reais. Uhum. Né? E, e aí foi, aí o papel começou a cair. Mas é um papel que eu gosto. Eu acho que quem quer comprar a posição pode abrir a boleta sem medo. É. Né? Só ver o tamanho de posição que você tem que abrir. E é um papel pra ficar em carteira Realmente toda é, carteira tem vale hoje em dia
0: Eu comprei vale pro, pro longo prazo assim Porque é uma diversificação Eu não tinha nada relacionado a commodities Falei, ah, vou pôr uma posição aqui E pelo que eu vi, é uma empresa boa, boa. E aí tinha caído um pouco Falei, vou me posicionar aqui, fiz umas operações E fui viajar Passei um mês viajando, que eu voltei e fui... Puta merda, essa porra que tá a 60 reais. <risos> essa viagem custou caro, hein? De... A viagem custou caro. Mas deu tudo certo. Eu comprei a ação e agora, daqui a uns 10 anos, ela é, tá tudo não, certo. O
1: mercado, quando se movimenta, se movimenta é rápido. Você viu o vale sair de 60 para 120, quanto tempo? Um ano. Foi bem rápido. É, foi muito rápido. Muito é, foi uma empresa bem rápida. O papel bem... estava naquela região há tempos, né? Então. O movimento do mercado ele é muito ingrato. Às vezes, se tá dentro, ele não anda. Se está fora, ele anda. Né? Então, <risos> ele é meio ingrato é com a marca, gente. Eu né? acho que uma das coisas que a gente tem que aprender, até no mundo do trader ali mesmo, é ter paciência. Paciência. Tá?
0: O tempo se paga, né? Se é, você paciência. tem que...
1: Quantas vezes né eu já encerrei um trade de... Eu não aguento mais esperar. Cara, já tô quatro dias olhando para esse papel. Ele não sai daí. Uhum. Pessoal, encerra essa posição aí e aí passar dois é, dias para dar aquela porrada de 16 falar que que eu saí do papel porque assim você chega um momento que você já perde a paciência perde a paciência tá, isso aqui não vai porque já rompeu não foi é, tipo às vezes rompe volta para um pullback fica trabalhando ali acho que tem uma briga de comprador e vendedor ali absurda né e aí depois a decide o lado mas você tava certo né? Uhum. E aí, já fiz várias vezes. Direto, faço isso.
2: É, eu vi o Henrique Breda fazer um tweet esses dias falando exatamente isso. Pô, o cara fica ali com o papel sofrendo, caiu. Aí, quando volta, fica no 0x0, o cara vaza. Aí,
1: e lá, aí, e passa duas explode.
2: semanas, o papel explode.
1: E aí, você fica. Isso com... acontece
2: direto, né? E, e é, um, é real, assim. Eu, eu que gosto de fazer um, um swing trade, ficar ali segurando o papel um pouquinho. Aí, eu falo, cara, Petrobras, por exemplo, eu entrei e fiquei lá em 4% negativo, direto, 5% negativo, direto eu falei, caralho, será que eu fiz cagada? Mesmo? Porque, mas tava bonito pra comprar, né? Aí agora, meu, essa semana tá linda, assim, começou a voltar, pá, daqui a pouco eu vou vazar com meus 5%, pá, bota no bolso.
1: É, amanhã é um dia, sei, sei tava... lá, você que gosta do giro curto... Boa, vamos falar de Petrobras, é. já que...
0: Tava falando de, de, de China e tal, e ser bom pro Brasil. Eu quero ouvir a conclusão dessa ideia. Porque eu tenho todo um cenário pro Brasil, as minhas posições são, são longas, né, a boa parte das minhas... Eu tenho, sei lá todo meu patrimônio, eu acho que hoje já dá dando um 7, 8% de compra de opção longa. Uhum. Então assim, ó, é uma quantidade de dinheiro grande e é tudo para meio do ano que vem para frente. Tudo tem um cenário construído e eu não tinha ouvido falar essa questão da China. Achei interessante. O que, que você ia é. falar aqui? A China, a inflação tá baixa, agora você acha que eles vão acelerar para para crescer?
1: Não, o que que a gente vê, né? Aí já parte mais econômica até a nossa estrategista chefe também tá com esse call. É, a gente vê a China na contramão. O que, que é na contramão? Do lado, do lado é, no sentido, da, o mercado contracionista, ou seja, está tá aumentando o taxa de juros, tirando liquidez que foi despejada no mercado durante né, a pandemia. Né? E aí você desincentiva a é, renda variável de forma geral, começa a atrair um pouco de dólar. Não é à toa que o dólar se equiparou a euro. Foi isso? Semana Acho passada?
2: Em 10, nos últimos 20 um
1: anos. 1 euro, é, é. euro, um dólar. O pessoal falou, sabe o que, que isso quer dizer? Aí eu fui lá e falei assim, que o Brasil vai ser campeão da Copa. <risos> Faz 20 anos, então eu não sei. É, mas assim, vamos lá, pensando aqui de novo. É, a gente E a Europa vindo a fazer ah. esse alta de juros, né a gente pode ver o, o, o euro começar a se valorizar também, e se, se, se voltar a ser, se equiparar ao que era, né? Uhum. Mas a Europa está muito atrasada, então a gente acha que vai ficar indexado um a um aí mesmo. É, vamos lá. China, ela, ela pega as empresas exportadoras nossas. Quando eu falo, não é Brasil, não é nada a ver com o governo brasileiro, tá? Não é nada a ver com emprego, geração, não é nada disso. Eu falo de bolsa, empresas que têm exportações para lá. Uhum. Tá? Então, eu olho para Vale, que é uma delas. A gente pode falar de algumas empresas até de proteínas, né? que se beneficia de um JBS, né? alguma coisa assim. É, a gente tem, tem a Minero, tem a Brasil Foods, que também tem ali a parte da a, a Arábia, né? A Arábia Emirados, Árabe. Emirados Emirados, Emirados são importantes é. também. Eu não preciso entender como tá lá, eu não tenho notícia nenhuma de lá. Eu não sei como está a economia dali. Mas assim, é, é mais difícil esse tipo de cenário. Mas a gente acha que, que essa parte do agro, ou parte ligada à exportação, tem que estar tá de olho, porque ela está muito trelada ali à China. Uhum. Né? Então, acho que é isso que eu estou tentando dizer, em outras palavras, que a gente consegue aproveitar um pouco dessa alta nas ações. Né? Pro uhum. Brasil, como instituição brasileira. Na, né? na Frig, então. Uma das empresas proteína, que tem essa, essa conexão, com a, conexão com a China. A
2: pessoa fala que a, o Brasil uhum. é a, a
0: fazenda,
1: fazenda da, China. da China, né? Proteína. É um fazendão, né? É do Nossa. mundo, né? Porque a gente até. Agro é, é pop É, o pessoal estava falando que a gente o que. O Brasil alimenta um bi de pessoas no mundo. Né? É. Não sei se isso é verdade, mas... Metade é na China. Um bi de pessoa, <risos> O mundo tem oito, sete bi. É bastante A gente. A
0: gente precisa criar uma grande empresa de tecnologia só para mudar esse cenário. Nossa, você vê Aí. como o Brasil é grande, cara. A gente tem 250 milhões de
1: pessoas. A gente alimenta muita gente. É. É, o Brasil é grande. Tem um território grande, né? É, o Brasil tá. O Brasil tem tudo para ser um país bom, né, cara? Eu acho, eu penso assim. Eu adoro o Brasil. Eu acho que o Brasil, o Brasil é um puta potencial. Na parte até, ele tava falando hoje, não lembro com quem, sobre energia renovável. O pessoal me perguntou: Ah, Petro, você não acha que é ruim ficar comprado? Porque agora tem energia limpa, tem essa história toda. Acho que é cedo para falar disso em relação aos fósseis. Uhum. Muito cedo, porque olhando o Brasil, a gente tem uma matriz energética enorme aqui. Uhum. A gente tem água, 12% da água tá aqui, né? Olha que injustiça com o mundo, né? 2% tá está aqui. É. A gente tem a parte que bate sol o tempo inteiro, tem vento em várias regiões. A gente gera energia eólica, energia solar, energia elétrica. É, elétrica de forma fácil, só investir que tem.
3: Uhum.
1: Né? Tem lugares que não tem. Não
3: uhum.
1: tem como. Não bate nem sol, tem lugar. Então, assim, é complicado, né? Então, você falar que vai acabar a energia. Agora, a gente está com o caso do gás na Rússia lá. O uhum. que, que a gente acha? Que a Rússia vai segurar a guerra até chegar onde? No inverno. inverno. É. Eu vou fechar isso aqui. E a Europa, que é que eu abro? Vocês é. <risos> vão colocar a gente aí na OTAN de novo? É, vai já de santagem. Né? Assim, vai ter que ir para fóssil. Não tem como criar nada tão rápido. Nuclear. É. A tese é, dura. Nuclear urano. demora. Né? Então, assim... É, vai ter que ir para fóssil. Tem que ir para Então, assim, são coisas que é estrutural, demora para ser...
2: É, falou que na Alemanha já estão ligando as, as os carvoeiras todas... Que... Já fizeram é. vários memes na internet aí, daquela menina lá, como é que é o nome dela? A Greta. É, que a Europa tá ligando agora tudo que é fóssil e eles estão ligando e vamos poluir. Entendeu? É porque senão eles vão morrer de frio, Eles vão né? morrer de frio,
1: exatamente. Não tem jeito. É. Né? E é necessidade. Né? A gente é, preserva até onde dá. Não dá necessidade, tem que, tem que ter. Então eu acho que é cedo pensar nisso pra Petro, que é uma das perguntas que fizeram para mim. É. Mas é, falando do balanço amanhã, tem a gente, é, expectativa que... Tem de mercado que vai ser um balanço bom, porque não teve interferência de preço na Petrobras. E você acha é que alta.
2: essa alta desses últimos 2, 3 dias é, é por causa que o balanço vem bem? O mercado já dá uma precificada? Sim,
1: essa alta que correu agora foi por dois motivos. Uma sinalização de antecipação de dividendos que teve, acho que foi ontem, ontem. É verdade. Não foi isso? O governo precisa de dinheiro porque o teto está rompido. Uhum. Né? Então, tá de gasto é fiscal, fiscal é importante para o país. E aí ele tem participação enorme na Petra, então pode vir uma boa grana para o governo também. É interesse dos dois lados, do governo também. É. Então, assim, é, essa antecipação de, de dividendos e o resultado que não foi mexido, interferido, não tem por que vir resultado ruim, pode vir abaixo do estimativo, isso é outra coisa, tá conversa. Uhum. Porque às vezes o analista projetou 50 mil e vem um 45. É. Tudo bem, mas vem 45, né? Então, assim, a gente está trabalhando com um cenário que não tem que ver um resultado ruim para Petrobras. tá? Quem está se posicionando deve estar tá se antecipando já também a tentar pegar alto e mais os dividendos. né? Legal. Então, a gente acha isso. Mas, olhando para o cenário de eleições, eu acho um puta risco a comprado na eleição com, com Petrobras.
2: Entendi. O mercado...
1: Que é o mercado... É vou mais... falar um negócio aqui que é importante. Mesmo com o dividendo alto, assim? É, vou falar um negócio que A gente tem uma estrutura na corretora é, que a gente... Tem como você fazer uma estrutura de você travar o preço de hoje, né? né? Acho que é Collar, Kim, uma coisa assim.
0: É, o Collar, ele, ele te trava a queda.
1: Não deixa cair. Você participa é. da, da alta até um certo limite que você tem que negociar uhum. e, e você é, recebe os dividendos.
0: Já deve ter outro nome, porque... Eu fiz tentando... uma lista das operações. Vamos ver que tem alguma coisa interessante para eu fazer aqui. <risos> ah, acho que mudaram esses Aí eles dias colocam vários nomes diferentes mudaram, mudaram. porque usam opções flexíveis. Isso, é flexíveis. Isso, Aí que não dá para vocês um... fazerem em casa. Tá? Tem, um nome, tem uns nomes muito legais lá. É. Que que... Rabo de não sei o quê. É. Acelerador. Rabi não sei o quê. Falei, <risos> puta, o que, que, é. que os caras que... Não... Rabi, né? Que os caras têm uns nomes
1: muito loucos. né é. é. Eu adoro mesmo. É. É é. Acelerador, é. tem umas coisas que você legais. Você ganha dobrado na alta, é. tem várias coisas. E eu claro. acho fantástico, porque quando eu vi essa operação de você travar o preço, participar de uma alta, sei lá, até 30% se subir, subi uhum. 40, se subir 40% se deu mal, você leva 6%, sei lá, uma coisa assim. Mas você pensa no papel em região de máximas, com eleição. Com o cenário todo conturbado que a gente pode ter pela frente de interferência. De você tá travado já Mas hora, 30% né? para cima eu ainda participo. Oh, interessante. Se cair, eu não participo. Se pagar dividendo, eu participo. Por que, isso? que, que como eu não quero isso?
2: É. é bom mesmo. É. né? Então, Legal. assim, tem essa
1: tem operação o racional, hoje. Tem um racional bom. É. É, essa operação existe, é só ligar lá, não deve ter em todas as casas, sei é. lá, liga e pede. né? Boa, então, cara. a gente consegue travar. Então, acho que para ficar com o PET tem que ser assim. Ou então você faz o seguinte: vende PET, compra 3R, compra PRIO, compra NALTO. Tem outros setores para você operar. Né? Então, acho que faz sentido se livrar. Ah, outra que eu ia falar que era importante. Pessoal, não espere sair o resultado da eleição para fazer isso. Uhum. Tá. O mercado não é bobo, o mercado sabe das coisas, antecipa muita coisa. Então, se eu falar assim, ah, sabe o que eu vou fazer? Dia 2 de janeiro eu vendo as minhas Petro, né? Porque aí vai ser a hora que vai trocar o presidente, talvez, né? E aí, como me falaram se o Lula entrar, ele vai interferir ou não, aí, aí começa né, aquele discurso. Só que já foi. Uhum. Não adianta mais você vender dia 2. Acabou você perdeu o trade, uhum. então é antecipar, o mercado antecipa, então se sair vai ficando muito próximo da eleição, muito evidente ali...
2: Aí você usa o gráfico você... para isso?
1: Isso não é um cenário que você precisa usar gráfico, Do tá? tipo, eu acho que já esse, tá lado, precificando. esse lado é um lado que o gráfico não mostra, porque o que vai acontecer num certo momento, vai acontecer quando citou que ia trocar um presidente da Petro lá atrás, uhum. que trocaram mesmo, abriu com 20 de baixa, como é que o gravo vai adivinhar? Já abriu é. com gap, não teve como o cara fazer nada. Uhum. Então, já, já abriu, se tinha um stop ali com 6, 7, já passou já direto, destopado. não foi estopado. Ficou dentro. É, pulou o stop. Pulou o stop. Então, assim, é, é um cenário que você tem que começar a se precaver. Tá? Fazer antes da eleição. Ah, Rodrigo, se não der nada... Você não deu você nada, você não perdeu, você perdeu, não também, perdeu o dinheiro né? entendeu? Ah, deixei de ganhar um pouco pode ser, mas você estava é, entendendo você o cenário tegeu, é. e, e se acontecesse o cenário que você estava pensando é, era muito interessante você tá estar naquela estrutura que você desenhou né? não Top. aconteceu, paciência? eu tenho uma
0: estrutura em pedra se eu não me engano ela se, se, se eu, eu não, sou... não me engano é ótimo tem ah, bastante papande. É, papel, de... é Cara, eu contei eu... que eu tenho não. muita operação, O que, é que eu cuido de alguns deles, não? Cuida lá. lá, vamos lá, O vamos time tá precisando. Um... Eu
2: acho que ele tá precisando disso, velho. Mas... Ele tava tá precisando de um assistente, mano. <risos> Só pra cuidar dos Mês que tu...
0: vem eu falei, eu vou contratar um estagiário, o pessoal mandou os currículos, eu não tive tempo de ver. Meu vou mano, ver o um mês que vem.
2: O bichinho, o bichinho, ó, ó.
0: Mas aí, na hora que chegar eu ali, eu ó. precisando de
1: sócio aí. <risos>
0: <risos> Subindo um pouco a, 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 a operação é. Eu consigo, eu fico positivo. Se subir um pouquinho, ainda fica ok. Só que a ideia é que suba um pouco, a, minha, a tese é que sobe um pouco e depois cai. Acho muito difícil vir acima do esperado, cara. Já vem, tá, tá tudo muito bom. A galera já sabe que tá tudo muito bom em Petrobras. E aí, daí, pra um. Tá bombando a live, hein? A galera tá gostando
2: acho. do bate-papo aí. Tá 257 Tem pessoas. Tem pergunta aí? Queria já mandar um abraço aqui, sabe pra quem? Um cara muito legal que sempre manda mensagem pra gente. O Car Henrique.
0: Carlos. Henrique. Carlos
2: Henrique. Carlos Henrique. Um abraço pra você. Ele sempre é manda mensagem. Ele e é o, parceiro. E o André também. O André tá mandando mensagem. Perguntou onde manda o currículo pra OTM. <risos>
3: <risos>
2: cara, não, mas a galera tá super interagindo. Tem manda... que fazer o teste sofá, né? Eita, esse é.
0: Não, esse é... Ah, não, não precisa. Não, não, é, não, é só no pessoal que faz os analistas lá, cara. A gente não Nossa... curte esse... é, <risos> isso aí é coisa de analista, velho. Ah, é coisa de analista. <risos> né? Outra Ceara. É, isso é
2: outra. É de vocês aí, ó. É. Mas dá seu like, 260 pessoas. Aí a galera tá num bate-papo deles aqui, tipo, analisando ação. Estão aqui mandando
1: irbe. Ó, pessoal, vou dar uma dica. Cosan tá legal, hein? Falaram Cozan, falaram Cozan aqui, tá ó. Legal. O André Francisco Leme mandou Cozan. Fala eu... de coisa pra gente. Não, coisa é gráfico, tá? Eu gosto de papel pra carteira, eu acho que é um papel pra ficar em carteira. Toda carteira que eu vejo que não tem uns, alguma coisa desse setor ali, é um papel que tirou a Ryzen, né? A Ryzen saiu, né? Era saiu? Dentro, Eles agora... não eram a Joy Ventures? É, a Ryzen, <risos> é, tem uma ação da Ryzen, você quer a Ryzen 4, né? Que subiu é. 7 hoje. Então tem a ação ali que você pode participar, mas eu prefiro estar tá ali na, na Cozã do que na Ryzen, Tá. Né? Então, a Cozan tem a lubrificante, tem a parte de sucro de, de álcool, né, e tal. Uhum. É mais diversificado, acho que a empresa ainda tem, tem desconto para operar. Então, eu gosto graficamente, cima de 18 é compra, passou hoje. Então, é
2: Acima
1: de dedo. 18 é compra. É, então, assim, é para ficar posicionado, para cima de 18 é posição compro. Eu adoro esses bate-papo. E panela. tem
0: alvo assim...
1: Tem alvo é que eu não me... Não, me, não, não, não ele bota direitinho no Instagram. Ele bota Nossa, lá, ó,
2: ó. O alvo é tanto, o stop é tanto, a parcial é tanto. Cara, eu tenho é
0: Cozans, Você vem falando, eu falei, porra, eu tenho isso aí em algum lugar. <risos> e aí eu lembrei que eu você tenho... Você tem tudo, cara. É eu nessa tenho... hora
2: que a Ana faz assim, ó.
0: Meu Deus. A Ana pensando, ah, é por isso que, 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 que ele tá tal o dinheiro sumiu. É. Ia comprar uma bolsa e não tinha dinheiro. O é. que, que ele tá fazendo com o nosso dinheiro, eu meu Deus? Eu um, um, um... Ó... Deixa uma eu corretora aqui, eu no tem exterior. Um eu eu, é eu, eu tenho uma gráfico. conta no exterior que não é a, a principal, é a outra. Nela ela <risos> tem Kozan. Eu, eu falo Kozan. Mas Cozan, assim, ó, Kozan é ali, ali. Mas ali eu não... nunca mais comprei. Só comprei aquela vez uma DR. Olha lá, tá, tá bacana o
1: gráfico, hein? Kozan é. tá... tem 20 e 22 pra bater. 20,
0: 22. É. Pessoal, ela tá fazendo uma trava de alta interessante dá aí. Mesmo. Dá pra pegar uns, 100, uns 200% de alta aí. Tá bacana mesmo Sim. aí, Até legal, 21 tá? aí, põe um alvo, a sua perna mais longe no 21.
1: Sabe outro que tá legal hoje? Mas, dá pra pegar Caraca. uns 150, 200 de euro. Mas olha o gráfico, de, parece de, de uma de montanha Lux. russa, velho. É,
2: ele é um
3: papel realmente...
2: Caraca, lindo. mas quando sobe, sobe pra cá. Mas quando cai, fio.
3: Interessante. Ó,
1: um papel também que tá legal do setor aí. São Martinho. Pô, Opa, Diferente, hein? Isso eu não, não conheço. É um, é um...
2: São Martinho. O que, que é isso? Os supermercado Eu podia ficar a noite inteira São falando. O São Martinho disso.
0: tá eu bem também. legal. <risos> tem, tem um ah, aqui. São Martinho <risos> é, tá um legal um e
1: vai pagar dividendos. Que acho que, não sei se a data é que foi hoje, 26. Eu não me lembro. Mas você vai pagar Pô, 39 hoje, centavos de dividendos. não falar acho isso. Que, não sei se é 29. Acho, acho cor, que é sexta. Né? Eu acho que é sexta. Sexta-feira, interessante. Sexta-feira a gente soltou lá no Twitter da Necton. Se quiser pegar ah, lá. Audiência, me fala
0: se tem opções, São Martinho. Consulta o Profit aí que eu não tenho acesso aqui.
2: E a galera tá bombando aqui, velho. E a galera quer saber,
1: sabe o que?
0: Você acha que tem salvação? Quando isso. que esse negócio volta a subir? Tem alguma informação aí? Então, vamos lá. Ibe, IRB? Graficamente não dá pra falar eu nada. Nem vou
1: olhar gráfico, cara, porque eu acho que não é o gráfico que vai mudar a vida da IRB agora, tá? O uhum. que, que eu vejo? Eu vejo em IRB um cenário é, de desconfiança da instituição. Uhum. É, realmente é isso, tá? Não Deu nada prejuízo, né? Disso. O último resultado. Deu prejuízo, acho que 18 milhões, 180, não sei. É... Independente disso, tá? A empresa dá prejuízo durante o um período, isso não muda nada. Mas, assim, o, o que eu quero dizer em relação à IRB, é, foi, aconteceu com a Vale. Uma coisa um pouco parecida, não uhum. mesmo, no mesmo jeito, mas a Vale quando rompeu ali as, as barragens, eu me lembro muito bem dos analistas que tá falando, a Vale está muito barato, só que o Cringo não compra porque ela manchou a imagem dela sujando aquele, uhum. né, tudo aquilo lá que aconteceu em Mariana, né? Acho que é isso. Sim, é. E ficou três anos para Vale sair disso, se limpar disso, Que ela começou a fazer projetos de sustentabilidade, uhum. de, né, de plantar, de, de cuidar das, das, das encostas, onde foram é, um chumbo, muita coisa ali, né? Que poluiu de verdade bastante o meio ambiente. E ela começou a fazer projetos ali de melhorar a imagem realmente são comerciais disso na época tal foi foi um gastou muita grana para melhorar a sua imagem uhum. eu acho que a, a IRB está num momento um pouco parecido né ela é uma empresa que eu acho ela é a única da América Latina é uma resseguradora ou seja ela faz seguro para as seguradoras uhum. é né? uma empresa que pode quebrar ela é importantíssima né é uma empresa que está fazendo um processo de restauração tirou todos os diretores, trocou todo né, o quadro ali que estava envolvido com todo esse escândalo lá é, pegou muitos contratos após que não estava tendo prêmio, prêmio é o retorno, né, sobre o fazer a e no final o retorno não era era abaixo do, do custo ali, vamos uhum. colocar, porque lógico tem um, um cálculo atuarial para você saber isso liquidou vários contratos não aceitou renovação eles estão fazendo um processo de realmente de reerguer as coisas aí mas independente disso, mesmo que ela comece a dar louco, o mercado ainda vai ficar resiliente. Tá? Então ela vai ter que trabalhar muito a parte de governança corporativa, hum. sei lá, não sei qual é o nível dela de governança na B3, tentar subir esse nível, tentar melhorar nesse sentido, que eu acho que é o problema dela é a desconfiança. É desconfiança,
2: entendi. É. Não, mas sabe uma coisa interessante? Hoje saiu o alta de juros americano. Né? Uhum. E eu lembro que quando o gringo começou a trazer muita grana para a Bolsa Brasileira, você começou a apostar, o Jimmy começou a falar, né, porque bateu recorde, bilhão de dólares e não sei Sim. o que lá. E com essa alta de juros atual né, que a gente teve hoje do Fed, você acha que isso impacta de alguma forma? Qual é a sua visão em relação a isso?
1: O oh, é, que, que eu vejo, assim eu acho que começa a ficar um pouco atrativo. A gente está falando de alta taxa, a gente está falando de título... É, renda fixa uhum. né aqui lá fora tem então os títulos lá tá muito desatra... atrativos é isso vai começar a trazer um migrar um pouco mais de dólar para lá o fluxo de dólar tende aí para os Estados Unidos aos poucos conforme vai aumentando a taxa tende acelerando esse processo é, olhando bolsa né que é outra coisa nada a ver com isso olhando né? é, olhando bolsa a gente vê bolsa descontada como a gente já falou o está tá lá em 2006 então cara não tem mais o que falar já basta né Bem meia palavra já basta concorda para chegar no meio do caminho que é a média você subir 40% então assim é muita coisa né para todos os papéis da bolsa teria que subir 40% tá é muita coisa então assim é, a gente entende que tá barato. O, o gringo é uma coisa importante que a gente tem que falar aqui que é bom você ter tocado nesse assunto que eu nem lembrava do fluxo eu tenho um relatório de fluxo que a gente solta lá no todos os dias no Telegram uhum. lá, tal é muito bom porque eu meço o fluxo tanto da parte à vista, que é o mercado secundário, quanto o mini e o, e o contrato mini, o cheio, e o mini. Que o pessoal chama, né? Uhum. Depende a quantidade ali. O que que acontece? Às vezes o gringo vende o cheio, vende no futuro e compra na vista. E aí ele fica anetado zero. É, tem isso também. Tem cara que opera assim. E a gente faz essa medição se ele está tomando nas duas pontas, comprando no futuro e comprando na vista ou não. Uhum. é né? isso é bom, porque aí você consegue saber se ele está te enganando ou não. Uhum. Né? E esse relatório é bem completo, acho que tem bastante páginas ali que mostra até IPOs, quanto a Eletrobras teve. Até a Eletrobras você postou, é, né? Eu repostei, achei é, repostei. A gente legal. pegou 10 bi, Gringo entrou em petro, em, em, petro, em em eletro. Né? E ali tem tudo esses dados: uhum. né? quantos IPOs teve, quantos follow-ons teve, quais foram os últimos 10 participações do Gringo em follow-on. É bem legal. E o que, que me chamou a atenção? Se vocês olharem na página 3 lá do relatório, vocês vão ver um quadro de 2016 até, até hoje. E a gente tem uma surpresa. O gringo está comprando no mercado secundário. A gente não tem, pelo menos ali naquele histórico que eu tenho, a participação do gringo sempre foi via ofertas. Sempre foi a maior participação. Daquele estudo de 2016 até agora, a maior participação dele foi 15 bi na bolsa. Entrando na bolsa diretamente no, no seu home broker aí. Para vocês entenderam que é secundário, é comprar no home broker. Uhum. Tá? Então, o máximo que ele teve foi 15 bi. A gente já está com 50 e poucos lá. Então, assim, então, é algo inédito. É inédito. O gringo nunca tomou na bolsa a, a mercado. É o que ele está fazendo. Tá? E a gente tem 10 ou 12 de oferta lá no fim da 69. Não lembro de cabeça, mas é mais ou menos 50 e pouco de bolsa. Cara, isso é surpreendente. Eu nunca vi o gringo tomar na, na, no mercado, assim. Então, quer dizer, o gringo sabe que está barato. Uhum. Sabe que lá fora o ajuste não acabou. Tá? A gente acha que... Essa... Vai cair mais, não. A gente acha que cai mais. É.
2: Eu vazei tá. semana passada.
1: É, a gente acha que cai mais. Acho que subiu hoje. É, subiu então, é, é normal esse movimento de altas e quedas. É um zigue-zague, a gente chama, né? O mercado não se movimenta em linha reta. Hoje subiu 2,60, mas não quer dizer nada, Tá? Porque a alta de taxa é o que, faz, que fez com a nossa bolsa. O uhum. que, que aconteceu quando a taxa subiu? O que, que aconteceu com a nossa Despencou. bolsa? Espencou. né? Então, lá tem a, a Nasdaq, que é a, a principal índice de tecnologia, que eu acho que vai sofrer mais do que o S&P, do que o Dow Jones. Uhum. Acho que o Dow Jones sofre menos que todos. Mas, uhum. é, e o índice de tecnologia ele é muito é, alavancado. Uhum. certo? Ele precisa estar tá se renovando, se reinventando em, e aplicando. Né? E precisa de capital O custo de capital está ficando mais alto uhum. né? De ontem então, para hoje Aumentou
0: 0,75 já né? então, Para eles é uma coisa é uma, muito
1: enorme Eles oferam bi né? então, é 0, então você acha que a
2: crise lá vai aumentar e, e a galera vai investir aqui
1: Eu acho que assim há uma É que é difícil você falar Se ele vai vir de forma muito forte Eu acho que não, não. Eu acho que permanece esse fluxo aqui Não deve sair porque não tem interesse em sair com esse preço tá? Lá fora ou o cara vende, ou opera na ponta da venda, ou então acha algumas coisas de utilities, como foi feito aqui, né? Empresa que não precisa de crescimento econômico para poder se dar bem. Né? Então precisa de energia elétrica, de. Tem várias empresas lá boas também. Dá para se posicionar dentro de outros setores e ficar lá. Mas uhum. dá para fazer isso. Ganhar dividendos e aí vai. Então, assim, é... tem que se que mexer. É, a ideia é essa. Então a gente. Facebook, é, Google, Microsoft, a Apple. São empresas boas. Ninguém está dizendo que é ruim. Uhum. A gente está dizendo que quando o analista fundamentalista vai lá e faz o fluxo de carros descontado pela tarde de juros, aí muda tudo Mudou o preço. Tudo. Uhum. E aí ele vai precificar mais para baixo. E aí começa o mercado a fazer o que ele tem é, que fazer. Eu desisti do mercado americano. saí com 20% de perda. É,
0: eu saí o ano passado. Ah, é, tem umas hum. posições lá ainda, mas... Bem. Desde o ano passado eu tenho falado, pessoal, Brasil, Brasil, Brasil. Mas é o Brasil também demorando, né? Tá difícil. Sim, <risos> o Brasil, mas, ano não, mas passado, tá se a gente parar ótimo, pra, assim.
1: pra pensar, vamos lembrar um pouquinho, investidor, que a gente já, às vezes tem a cabeça de memória curta, né? Que a gente, brasileiro é assim, né? Mas a gente se parar pra pensar, a gente perdeu o bonde, por quê? Vocês lembram? Fator principal. não Segundo semestre. Não. Por que, que a gente perdeu o bonde lá fora? Foi, 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 a gente não foi. Taxa de juros subindo? Fiscal. Nossa... Fiscal? Lembra? Da... Era uma bagunça com fiscal que vai o teto que não vai que cara eu a gente perdeu disso. três meses de bolsa falando de fiscal aqui eu no Brasil é. foi muito triste a gente não teve nem mal... ali de final de ano cara deu é. pra... eu falei não o pessoal pra... falava que dá até pra imp... em... Em... rolar um
2: impeachment e tudo pela bagunça do, no, do fiscal que eles disseram coisas que era contra né
1: teve ah, vários assuntos teve muitos assuntos teve é. discussões e era uma preocupação. Eu não lembro realmente o tema ali do momento, mas eu lembro que ficou marcado para mim que a gente perdeu o bonde por conta disso, sabe? Ficou marcado ah, é. para mim. Então, a bolsa caiu sete meses direto. Uhum, foi. Cara, eu, tipo, você faz a carteira, cai. Aí você faz outra carteira, cai. Você faz outra carteira, e essa carteira é só de compra. Uhum. Não, tem, não é de venda, a carteira do mercado é de compra. É de compra. Aí você fala, três meses de queda, você mais agressivo. Toma. <risos> mais agressivo. Eu, eu, levei uns
0: me, eu levei uns meses aí para adaptar e começar a, a fazer umas vendas de opções bem gordas para compensar as perdas que tava tendo, sabe? Certo. Mas é. eu levei uns, uns três meses de, de queda na cabeça, violente. assim, que violento. Eu falei, não, não eu é vou violente. seguir a tendência geral, o mercado. Tá indo, vou é, junto. E aí. Nossa, foi foda. Os primeiros três meses é. aí foi sofrimento. E oh, depois foi eu... ajustando, aí eu, falava, aí eu fui aceitando. Daqui para baixo só queda. Para baixo só queda. Mesmo assim, fiz várias operações ainda longas para cima e tal.
1: Oh, o que me deixa triste... Eu... Mas
0: deu para dar uma neutralizada ali. Opções ajuda muito, então
1: dá para fazer um colchãozinho. né Puxa, É muito fantástico, a opção. Eu tava conversando né, com você antes ali. Você, quando não tem grana, a única coisa que sobra para você... Agora tem a cripto também, né que aí já não, não quer entrar na é, Mas nessa hoje CA. em dia
0: nem fala isso, porque virou, virou não, zero porque eu muita coisa. Não tinha
1: cripto. Nem... Se é. tinha, nem sabia que existia, mas vamos supor hoje o cara que tem um capital bem baixo que quer começar a opção então fica a dica para fazer o curso do menino aí também a opção ela é um caminho para você aumentar o capital depois você pensar em carteira portfólio outras coisas né hum. então eu acho que é... Se tem um pouco, a alavancagem é alta, mas o investimento ele é baixo, né? E te dá, se você acertar, um, um impulso aí na, nessa, nesse início de carreira, vamos colocar assim, né?
0: Exatamente. E então, dá uma alavancagem boa, né? Porque existe a alavancagem ruim e a boa. A ruim é aquela que pode
1: quebrar. Não, não te quebra. Mas... E a
0: boa que dá para fazer com opções é que você consegue controlar a sua exposição, perda. né? Tão você tamanho. escolhe até onde você pode perder, você aceita que você ficou ok, e daí, se der bom, você... Tem, pode ter um potencial muito
1: grande de, de ganho. O Jimmy, deixa eu contar uma coisa aqui, de Vale. É, acho que foi em 2016, eu nem era analista na época, eu estava próximo de ser, mas eu estava na minha mesa, tinha um... Você vê interno, tá? Coisa de... Interno, Aham. dentro da corretora ali. <risos> tinha um cara que chegava ah, e me Rodrigo, tem que comprar Vale, tem que comprar Vale, porque você quer comprar Vale? Eu quero opção, quero opção, quero opção, tenho opção <risos> a seco hoje, só opera a seco. Eu falei, cara, não tem, não está caindo, deixa cair vai bastante
3: uhum.
1: chegou um dia quatro e meia numa quinta-feira eu olhei eu tava fazendo lá lançamento de nota fiscal eu parei para dar uma olhada no gráfico falei, é agora levantei <risos> é da agora. mesa correndo faltava meia hora pra fechar 25 minutos pra fechar a bolsa não tinha um leilão então faltava 20 eu fiquei, falei cara cheguei uhum. <risos> é compra Ele é compra do que tá vale pô Aí ele falou, o que que eu faço? Eu falei, não sei, meu, cata um pó aí e vai embora. Eu, eu acho que o papel vai, vai andar, acabou de acionar. Ele falou, acionou o quê? Eu falei, não sei, acionou ele. <risos> aí ele pegou e saiu no desespero pra mesa dele, cara, e foi lá e fez a operação. É, não me falou o que foi feito, nada disso. Tô lá na minha mesa. No outro dia, ele chegou assim, Rodrigo, oi, tô ganhando 8 mil. Ganhando 8 mil com o quê? Você fez o quê, cara? Pra dar 8 mil? <risos> uhum. Subiu, sei lá, 4%? Ele falou: Comprei 100 quilos. 100 mil <risos> quilo. opções de vale. 100 quilos de opções de vale a 6 centavos. Ele pôs 6 mil reais. 100 quilos. Falei, cara, você é maluco. Você é maluco. Você... <risos> né trabalhava na parte <risos> operacional lá e tal. Acho que ideia ganha, é ganhar menos que isso, sei lá. <risos> Falei, que você tá maluco. Ele eu falou, eu tava no apetite, eu tava no apetite. Eu falei, cara... <risos> tava você no apetite. Todo, cara. É, e aí ele entrou. E aí ele ganhou, ele falou, chegou na, na sexta-feira, oito. Falei, mano, você já ganhou mais que você pôs serra? Não, vai ficar. Aí ficou. Foi pra segunda-feira, 14, 27, 34. Caralho. 7, cara, bateu 54. Eu falei pra ele, serra, encerra, encerra. Cada, cada um centavo, pra vocês terem noção de 100k, pessoal, 100kg, são 100 mil. Opções que cada um centavo dá mil reais de lucro para ele, né? E queda também. Então, assim, ele tava com 54 centavos, é 54 mil menos o 6D, 48 na cabeça, né? Então, aí pagar o imposto depois. E aí eu falei, cara, sai. eu não vou sair. Outro dia, o dia de papel vai pra 27. Nossa. Aí Ele falei, toma, vai. Tem que se lascar mesmo, né? Tipo, né? aqueles <risos> amigos bem fila da mãe, né? E ele, não, mas fica tranquilo que vai. Eu falei, não vai, cara. vai. Cara, o papel foi 44 no outro dia. Aí, set, 72, eu gritei, faz ah, acabou. Ele falou, não vou sair, você é um real. Eu falei, cara, não, mano, você pagou 6 centavos, tá 72.
0: <risos> 72 Pô, mil. Vai isso aí, cara.
1: Aí, vende a metade, pelo Não, não vendo nada. Vai ficar aí. Eu falei, cara, era firme. cara Eu, eu nunca vi uma pessoa tão braço firme num trade. Eu já tinha saído antes. Eu tinha saído lá não, nos oito. E 8. até eu tinha saído, cara. <risos> ah, que isso, cara. Cara, pôs seis
0: pau já tá setenta mil. Setenta pau e não, não saiu. Sai metade, deixa metade. Não,
1: mas... Nossa, mas deve ser muito louco, né, meu? É uma é, adrenalina, Boa, né? Cada um cent... mais mil. Mais mil, mais mil. Imagina. Esse é o tesão desse negócio. Não, já
0: ganhei muito em porcentagem, mas minhas operações duravam meses. Se eu podia cochilar... Sabe quanto tempo eu durou podia isso? Podia voltar pra outra, pra outra semana, outro mês e ver como é que tá. Quantos Ele pegou dias? na
1: quinta. Encerrou na outra sexta. Sabe quanto Luz. que ele encerrou? Caralho. 94 centavos.
0: Caraca, 94 Mas é muito
1: rápido, né? Foi muito. Sabe quanto que a Vale, a vale entrou numa alta de oito reais? Foi meio que seguido, só caiu um Caralho, dia. Caralho, que da hora. Oito reais de Vale, foi Inclusive. subindo, subindo. Foi depois do impeachment, perto do impeachment, lá. Foi por ali. Quase
0: 90 mil reais. Henrique então, <risos> é
1: mandou Sabe o que é pior? Olha o que é pior. A gente encerrou o trade, tava longe do exercício, tinha uns 15 dias o exercício. Quando foi no dia do exercício, um, um dia ou dois dias antes, a gente foi ver essa mesma opção. Uhum. Cara, tragédia. <risos> Sabe quanto tava? Não. Ele bateu quatro no meio do caminho. Quatro e... reais? Bateu quatro reais. E ela fechou, ou foi eu pro exercício a dois e, dois e noventa.
0: Caralho, que coisa, mano. <risos> mano o cara ia é fazer, maluco. tipo, quase quatrocentos mil se ele pegasse ele o topo. Ia fazer
1: trezentos pau ali, E se ele, se se ele se esperasse ele... o vencimento, ele, esperasse ele ia ter feito quase trezentos pau. Nossa, que foda Gastou 6 é. mil a fazer 300 mil
0: só Cara, mas aí depois, É só opções, é, não existe é, nada é no opções, mercado É, é uma
1: é. coisa que não acontece é louco, né? é. Você pegou essa onda, você tem que catar esse dinheiro Respirar fundo <risos> Distribuir um monte de coisa e parar de é. fazer isso Porque não vai dar certo mais A galera, galera que... mandou,
2: que história é. linda Opções é uma maravilha <risos> Exatamente. Aliás, o Henrique está super ativo aqui o Henrique falou que vai ter um
0: caos Em agosto ah, ele segue uma análise de fractais, observando o passado, muito louco. Falou que ah, agosto, é agosto e que essa Passei queda que ver. o Jimmy
2: pegou, ele avisou ele.
0: É, é o Henrique ele... aqui tá
2: ligado aqui nas coisas, Caos. hein? Na
0: análise, de, na análise de fractais, a partir de março, começa a grande alta da bolsa.
1: Março Eu tô com uma leitura Ele tá com um time Março do ano que vem né? Março do ano que vem Ele tá com uma leitura boa Eu tô com uma leitura De maio vai começar Uma alta boa na mão Vamos
0: ver Eu também Eu vi que mais ou menos para esse lado Tô com minhas opções longas Após a metade do ano que vem Sim.
1: Pra dar uma margem boa aí A gente tá Até falando um pouco De perspectiva eleitoral Assim Não quero entrar no mérito De quem vai ganhar perder Mas assim A gente tá com um Assim mais positivo para varejo Construção civil e educacionais caso troque o presidente caso se mantenha a gente continua com agro mas focado uhum. em agro as estatais de forma geral petrobras se mantém está com a escola assim um pouquinho mais alinhado dessa forma nesse dependendo, momento. Do, dependendo do resultado do cenário,
0: né? é, construtora montei posição em duas construtora em opção longa não tem coragem de comprar aqueles ativos não carrego para longo prazo o
1: construtora se opera qual?
0: coloquei fiz uma longa de exetec e gafisa
1: Zetec é um bom papel, hein? Zetec é interessante? Muito interessante. Tivesse que comprar um papel hoje, seria Zetec, segunda seria terceira é MRV. Entendi. O
2: pessoal pediu análise de MRV aqui. MRV? Eu não Zotek tenho. Zetec é melhor.
1: Eu, eu, aí,
0: pessoal, ah, pessoal, desencana de MRV, Zetec. <risos> eu, eu,
1: se vocês pegarem aí, até por curiosidade, se quiser ver a margem líquida dos papéis, é uma margem estrondosa é Ponto. 48, 45% por cento de margem é bem legal Caraca. o que está acontecendo é, é que assim essa, essa alta de juros é, desincentiva a venda porque quando você vai financiar ninguém tem dinheiro para comprar à vista ah. né? você vai financiar, você olha a taxa lá de dois dígitos assusta o preço sai muito caro sai da muito parcela caro. então a gente sabe que a, a, o Brasil é, a renda das pessoas é, que ganham dois, três salários mínimos é, é uma fatia enorme da sociedade é. Sim. É enorme é até assustador quando você vê a pirâmide pesquisa aí pessoal a pirâmide de renda você fica assustado você fala não é possível que eu estou nessa parte da pirâmide você fica assustado uhum. porque realmente a população realmente é tem uma bem renda bem baixa bem e aí fica difícil pro setor né o
2: pessoal falo de construtora Iven ah, falam que é um bom papel e eu até vi um, um gestor bom. de um fundo que Lá do Paraná O cara é famoso até Fez uns, uns uhum. números muito bons Falou de IVE E aí o Henrique também mandou aqui IVE 3 é um bom papel Eeveen, Eu não conheço É, é vem vem é uma, co oh, é uma construtora Eeveen. antiga até. É,
1: é, bom, é boa É, bom. é boa a Trisul IVE, direcional tá ali no segundo andar Da meu ranking né? Primeiro andar essas três Depois essas outras três Que a gente está falando agora Bom pessoal, eu acho né O que, que eu acho Que é importante a gente ver na bolsa Hoje você consegue surfar a bolsa, eu já fiz várias vezes, né? com trade, né? dá para fazer. O que, que você tem que fazer hoje na bolsa? Pegar os papéis de primeira linha, é o que tá dando sopa, é primeira linha. Tá? Agora você falou, tá, a ESA subiu, não, não é isso que eu quero, você já subiu, Eu o de primeira linha que caiu, uhum. então você vai atrás desse. Qual que é o do setor de varejo? É essa. Qual que é o do setor de construção? Essa. O que, que é Qual... primeira linha em varejo? Parejo tem. Eu, eu coloco com primeira linha loja Zer.
0: Sério, eu vou falar loja Senner. Sim,
1: é uma empresa bem conhecida pelo mercado. Tá é muito bem, engraçado. Quando o Divi tá posicionado, ele tá louco pra ouvir
0: os
2: negócios assim. Não, ah, tomara que ele E Jéssica de
0: confirmação, né? A gente <risos> quer ouvir. É, você já a gente acredita, sabia? Né? Né? <risos> já sabia. Isso
1: aqui que é quer
2: uma confirmaçãozinha. Alguém para dar um psicológico,
1: entendeu? Sim. Ele sentiu o conforto. O conforto, vai dormir bem. <risos> é, tudo bem, você vai dormir bem, então. Então, <risos> assim. É buscar, você tem que variar a sua carteira? Tem. Então vamos lá. Setor de mineração, o que, que tem? Eu vou de vale. Que... Ah, setor de varejo, o que, que tem? Ah, lojas Render, mas eu quero um pouco mais de pimenta, vou para Magazine, sei lá, é perfil. Mais de pimenta.
2: Perfil. Não, pimenta não. Carne é gostosinho.
1: É. <risos> mas assim, é, 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 é são um perfis, tá? Tem gente que gosta de natura, mas assim, tem papéis bons. Tem vários bons no varejo. É, e aí você vai fazendo isso por setor. No sentido de pregar os papéis Que realmente caíram Ia cair 60, 60, 70% Então tem papéis tem algum, baratos
0: né? Tem algum outro que caiu muito Que, que é bom Tec A gente não Cara, tem muita coisa de tecnologia A né? Né? tecnologia
1: tem... tem TOTS Que eu acho que é a primeira linha Tots do É assim é, que eu já não gosto tanto Mas eu prefiro se, comprar, se fosse comprar TOTS Ou talvez Intelbras Que, Intelbras, que também está ligado, é. tá ligado ali Até a energia limpa eles começando a entrar Quem falou nisso. de
2: Intelbras aqui foi o
1: Fabrício.
2: Do Bilhão, sim. Ah, é verdade. Um, lembra que a gente bateu um papo é, com ele? Em Telbrás, então, ele falou que é tá uma empresa legal. que tá investindo bastante. E
1: vai para o lado da energia limpa agora. É então, ah. uma que é legal para quem gosta também dessa parte de SG e tal, se posicionar ah. nisso. Lógico que melhor do jeito eu acho que é a Natura, a ambipada. Pô, a natura vazou né? balanço, cara,
2: cheio de probleminha aí. Natura é, é interessante? Um o que você
0: acha de Natura?
1: Eu gosto muito de Natura. Eu acho que é um case. Eles perderam muito no porta a porta, né? Eles tinham aquelas consultoras ah, que, né, é. e aí a pandemia fechou as casas das pessoas. Como é que vai cara, vender, né? Então, é. perdeu bastante nisso aí, mas é uma coisa que. Eu acho que preço, sim, em relação de tela, 15 na natura. Tá eu bem... vejo que você gosta de muita coisa. O que, que na você natura? não gosta?
2: né? Que gostar, ele tá ele é, está Paulo, de que tudo. Que você tem de
1: ruim.
0: O que, que você acha que você não entraria não, eu nem queria, se eu te queria, eu te queria terminar o um
1: raciocínio aqui só da parte de eu, como é que a gente vai trabalhar agora? A gente é. vai operar, né? Se você quiser seguir, claro. A operação que eu acho que é viável, pegar para a primeira linha. Eles vão subir 20, 30%, você troca. Você vai para os papéis ali de segunda linha, que aí vem, no caso da construção ali, vem aí vem MV direcional são de segunda linha Trisul é, não quero dizer segunda linha que peso é ruim tá pessoal tô pensando em cenário de book de oferta peso preferência do mercado quem que vai comprar isso hum. os grandes players como é que eles se movimentam tá então eles vão buscar a primeira linha, a primeira linha vai ficar caro eles falam assim, o isso aqui não foi vamos lá Pá, vai subir aí que vem aquela história de pegar os papéis que, que é aqueles papéis é microcaps, né? Então vai primeiro blue chip, depois vai um small caps meio, meio que em dois blocos, né? Tem os melhores, tem os menos pior, né? E aí vem as microcaps que é a última alta da bolsa. Uhum. Quando você vê microcap subindo 20, 30, 40 cara, você tá num final de movimento de alta do mercado como um todo, porque já já meio que esgotou na, 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 nas blue chips, mesmo que esgotou nas, nas small caps, e você está pegando a última onda do mercado, que é aquilo que realmente estava socado, que aí entra esse negócio de dois reais, de R$2,50. Oi, aí, aí vai tudo, porque o mercado não tem mal o que comprar. Entendi. E começa a comprar isso. Né? E aí você tem que imaginar, quando chegar nesse momento, você se preocupa. Porque aí vai porque começar a cair. é o final cair, do momento É a mercado. hora de dar uma... Eu já vi isso umas três, quatro vezes no mercado, é assim que funciona. Ah, não Legal. vejo essa mudança de cenário agora, mas sempre vai ser isso. Vai a bruxa, ah, depois vai essas últimas que ninguém dá nada, que dá prejuízo. Que você fala, meu, o que estão que comprando isso? É meio que vai se Tem ser tanto uma dinheiro
2: nada. que compra essa merda aqui, com... porque a única coisa está barata. Já
1: ganhei aqui, aqui, vamos nessa agora. <risos> é, coisa de milionário, né? É. Mas
2: está sobrando a grana, vamos testar. Então, assim,
1: o que eu quero dizer com isso? Quer dizer, se você começar ao contrário, você vai se frustrar. Você perde o timing aí. Você vai deixar o seu dinheiro parado. Você uhum. vai pegar esses papéis agora, né? Vai deixar de, 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 de pegar essas ondas que eu comentei e vai ganhar no final. É... Uma vez só. Uma vez só. É isso. você
0: podia ter ganhado aí duas, três
1: vezes. É, você não vai citar todas as ondas, mas é. você vai conseguir primeiro pegar umas duas delas. Alguma coisa você ah, pega. Ah, o pessoal tava Pô, falando. De quando que cielo, é essa onda aí?
0: Cielo...
1: Tá subindo bem, cara. Tá, né? A
0: minha, a minha opção longa de Cielo acho que tá com 70%. Eu vi que você fez 80%, 80 isso, né? de lucro já. É. Mas aqui, o pessoal que tá vem.
2: falando assim, então, quando é essa alta? E que ano que vai ser? A alta
1: vocês falaram. Março para eu... maio. acho Meio do que... ano que vem. Meio do ano que vem. A gente acha que é, o cenário vai começar a se encaixar para lá. Agora tem a eleição. E outra coisa importante, nesse momento que falou até o Carlos, você falou, né? Carlos. Carlos Henrique. É, é o momento que, se a gente parar para dar uma pensada, vai ser o momento que o Fed vai estar tá terminando a justiça de juros lá fora também.
0: Então, várias coisas vão sincronizar para então, dar um, um alinhamento positivo. dos astros da mesma forma que se alinhar os astros para ficar ruim aqui né <risos> alinhou muita coisa ruim é. para a bolsa ficar nesses preços ah, de é expectativa
1: vão... tá pessoal não é na... não anotem isso pelo amor de Deus é expectativa. expectativa pode acontecer uma guerra Brasil uma guerra. Argentina amanhã <risos> e aí esquece tudo né e Poxa, o pessoal mandou aqui ó Cielos é falou
0: não ia falar eu ia falar uma coisa do, do cenário geral é então, quando ah. você pensa aí, eu vou mandar então, aqui, ó.
2: Fala o Henrique perguntou de LRN3. Tá lotado de grana. 3 bilhões lojas no Renan? caixa. Ah, Confirma aí, Renan. Rodrigo.
1: Lojas Renner? É. Lojas Renner é um bom papel. Tá com caixa. Comentou, falou não, que tem um papel... 3 bilhões no caixa. É, ela fez uma captação. Acho que foi 6, se eu não me engano, tá? 6 bi. O uhum. é, Mercado dizia que ia comprar da Fit. Né, expectativa de mercado não que é o fato relevante nem nada de expectativa de bastidores né tá que ele ia comprar da Fit que é uma loja que tem aí na é bem bonita né que você olha o site da Fit é bem interessante é bem tem muita presença deve vender muito assim então eles fizeram esse aporte cara do nada começou a ter um monte de crise né <risos> eles pegaram o dinheiro e falou não vou gastar é né? meu que foi assim é meu é, aí eles fizeram follow-on pegaram essa grana 6 bi deve ter é mais agora que ele comentou aí, mas na oferta foi 6, que eu me lembro. 6, 600, 6, uma coisa assim. E eles estão aí na radar de comprar alguma coisa. Então, a gente está com esse radar, quando eu estava fazendo portfólio, tava estava colocando ela, esperando essa compra e eu desisti, porque realmente ela não ia comprar nada ia nesse comprar momento. Não. Então, é, a, a gente tem a expectativa dela comprar alguma outra. É Muita gente tá está falando isso assim,
2: porque como as, a gente está numa crise, né, e, e parece que quem tá rico numa crise, sai comprando a galera. Que foi o que aconteceu com a Reddor, né? Que comprou Sul América. Sul América. Então, a, a Fleury Cê também tá comprando, barato, né, gente. É. A Fleury... A liar, seu... também. Aliar Tá no momento de compras, assim, de foi consolidações. Comprado, né? Sim. Porque as empresas que estavam mais ou menos se ferraram. É, não né? tem
1: poder de caixa pra segurar.
2: A, e as empresas que estavam bem, estão no momento assim, beleza. Cash skin. Exato, é. Então, vamos comprar a galera que tá barato. Sim, né? E quando vier a alta ano que vem daqui, né? Meio do ano que vem, dois Mas vai anos.
1: ter alguma aquisição, isso aí é radar nosso. Eles aí. estão comprando vai essas empresas, né? Eu acho que, eu não sei, posso chutar que vai ser essa. Pode ser uma outra, né? E o mercado falaram gosta. que vai ser Lojas Marisa, já não acho, não. mas assim. É, eu, eu acho, acho que eles que devem que fazer lojas aquisição. Devem comprar. Deve, é, fazer aquisição. deve fazer aquisição. Eu lembrei o que
0: eu ia falar, ia falar que as pessoas vão sentir saudade do tempo de hoje. O tempo é, de hoje, tão temeroso, e o pessoal tá com tanto medo, vai demorar muito para ter uns preços tão atrativos quanto o que a gente tem agora, eu acho.
1: Sim, ó, é. oh, se a gente parar um pouquinho, dar uma voltada recente, na época do impeachment, não tá parecido? Tá. Eita, medo danado. Não Fim é tão parecido porque as estatais estavam em níveis bem diferentes. Era o que estava bem pior. É, tava pior. Estava bem pior. Pior para um lado de algumas ações. Mas a gente olha, o taxa de juros está bem parecido daquela época, pagava 15 de taxa de, 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 taxa de CDB, é. de produtos, né?
0: Eu lembro tá. que era 1% ao mês, o, era o padrão, assim. No banco. O padrão, é. No banco pagava 1% ao mês. É o país do o rentista, banco, né? Do país do Rentista.
1: O país é rentista. E isso é ruim, tá, pessoal? Vamos lá. A gente conselhe que é tão atrativo, a gente tira o investimento da cadeia produtiva. É. Né? O que é a cadeia produtiva? É o dono da padaria aí. Então, quem é? Se abrir padaria, já e É gente trabalha, né? É, porque é a cadeia produtiva é que faz a economia
0: girar.
1: É. Rentista ele prejudica, porque o Brasil paga essa conta. Né? Se você for ver, o cara vai aplicar lá no título do, do, do governo, né? É o imposto. Tem privado tá também, mas eu tô falando do governo. Enquanto maior a taxa, pior é. Tem, é. né? Paga dinheiro. Atrapalha assim, fiscal, acaba paga. com
0: imposto que, que paga a conta.
1: O ideal é, é ninguém é ser rentista, ser só investidor, né? E pegar esse dinheiro e aplicar na cadeia produtiva. Abrir restaurantes, é, fazer parques de diversões, uma Disney para o Brasil, que seria interessante, é. né? E aí gerar emprego. <risos> renda renda. Né, gerar emprego, gerar renda. Eu já tem o Beto Carreiro, né? É, a gente tem um carreira Carreiro que... Né? Mas, assim, é, o que é interessante é tirar a atratividade disso, em um hum. certo ponto, tá? Que a gente tira essa grana do mercado no sentido, no sentido financeiro e joga para a cadeia produtiva que faz o país impulsionar Realmente a PIB. Crescer. É isso, no final é isso. Então, é, a gente acha que o PIB, o PIB, não, a Selic nem vai tanto mais, porque, é, exemplo, não adianta subir a Selic, tirar... A desincentivar a, a, a esse, esse mercado que a gente acabou de falar na cadeia produtiva porque o petróleo não está atrelado à nossa ah, economia é internacional se é internacional. aumentar para 200% aqui a assim, que não, é, não vai abaixar o petróleo né? uhum. chega um momento que você acaba se aumenta tanto você acaba prejudicando a sua economia então tem que ter um limite para isso a já uhum. acho que já chegou a ah, Argentina
2: limite. em 50 e poucos por cento
1: Argentina, a gente tem uma coisa no Brasil estou mudando de tema aqui né é, mas tem uma coisa no Brasil que é muito importante Para o Brasil, que foi e está salvando Na pandemia, está deixando o Brasil Numa situação tão confortável Mesmo com todos esses impasses políticos Que a gente está tendo, que é o colchão que a gente tem Reserva Reserva internacional Reserva internacional que a gente ainda não tem A gente ainda deve para a FMI uhum. A gente devia para a FMI, uma dívida Pagamos a dívida, tá pagamos a dívida FMI. da FMI, temos crédito 10 bi com a FMI, fizemos um colchão De 200, sei lá, 30 bi na época um De dólar isso deixa o Brasil numa espécie de é, tem um ranking que chama Calote, né? Uhum. Que a agência de classificação de risco que faz fica numa posição tranquila, risco de, de default, de Calote, de dívida quase que não existe, né? E nosso sistema bancário vale ressaltar, nunca vi ninguém falando agora nesse momento de crise todo, o nosso sistema bancário é muito forte, o sistema uhum. financeiro. É um dos mais é seguros muito e
0: resi resi é. resilientes do mundo resiliência passou, mesmo, por passou por, financeiras por crises financeiras que o mundo não, chapéu. não viu é verdade hum. né troca de, de, de modelo econômico isso é bom para bolsa
1: porque traz uma segurança para o investidor exemplo o investidor hoje né é, que quer investir em país emergente ele tem a China que aí entra no tom ali o tom falando ah não sei não confio acho que não vai é. pode acontecer com vários investidores mesmo bem pensamento é. né é, que tem um regime regime diferente, né? Não é o mesmo regime que a gente aqui. A gente tem ali do lado que vai ser prejudicado também, que é o, a, a, o México, né? Que está colado dos Estados Unidos, que depende da economia dos Estados Unidos para poder andar também. E os Estados Unidos estão tá em recessão, então. É, deve prejudicar. Rússia a gente tinha até então. Ninguém vai querer pôr dinheiro em Rússia. É. Sobra o quê? O quintalzão, né? O Jimmy, o Jimmy, Sobra tá, a
2: gente. O Jimmy tá com o dinheiro preso na Rússia, hein, mano.
0: Sério? Já. Cada vez vai descobrir <risos> quantas, quantas posições diferentes eu tenho, né? O tá eu montei uma operação na, na Rússia.
3: É. Um, aí um,
2: a gente montei. fez um vídeo, né? Aí sério, umas opções Não é uma opção
0: longa. Na hora que começou a guerra, eu montei uma posição no ETF russo. Ele
1: se Eu demais. Pô, esse aqui tá muito barato. Eu fiz isso aí. Eu fiquei também instigado. Eu ainda fui ver corretora pra abrir conta, cara. Mas deu muita não... queda. Muita
0: é. queda. Pô, aí, e a empresa, petre... a empresa de petróleo de petróleo multiplicou por não sei três vezes, quatro, cinco vezes o lucro dela. E Isso. aí o ETF despencando. E tipo, 30% do ETF é aquela empresa russa de petróleo. Eu, caraca. É, eu montei uma posição. Eu vou pegar. Só Passou eu tô vendo. Só dois dias, não. o ETF fechou. Eu, não pode eu negociar. Sei, eu tava com ele na minha não.
1: tela. <risos> quando eu pensei, falei, vou tentar abrir uma coisa lá fora, vou tentar pegar isso aqui, né? Porque pô, tá muito barato. E eu falei, ah, vai acabar isso pra uma hora, vai voltar. Vou esperar né? voltar, voltar. E se eu voltar, você não vou... precisava voltar tanto, né? Porque isso é o de 100, para pra... pra oito, o que eu tava vendo é, era esse. É, e é. se fosse pra 40, já tava lindo pra tava mim. Tava lindo. É, e aí eu falei, Pô, eu vou tentar. Pus 20 paus, Cara, ainda né? bem, porque fui, acho que virou o final ver. de semana, quando eu voltei segundo, não tava funcionando Deixa. mais. É. Aí eu falei, ah, nem vou abrir Tem conta, duas
0: né? posições, uma pro final de semana é. e no final do ano que vem. É. Será que reabre volta? um é que dia? que volta, né? Não sei. Tem duas possibilidades. Eles pegarem a borracha e apagar as opções. É. Nesse caso, eu fico no 0 a zero. Hum, porque tá. minha operação era sem custo. Certo. Agora, o problema é eles zerarem o um ETF e, e fazerem eu cumprir com a obrigação da opção. Aí eu tenho que gastar meus 20 milzinhos lá, certo que eu arrisquei.
1: Ah, 20 mil <risos> por você, tranquilo. Agora, Não, a, a, se 20, der certo... Aqueles meus 20 milzinhos lá, milzinhos, você
0: é, sentiu, é, né? É, é Eu tô prendendo um é, a Flávio aqui. É, aqueles 20 milzinhos lá aqui, eu, eu, Aí, esse aqui. Aqui que eu dia O que o Cana Flávio falou? Eu falei, caralho, mas você perdeu muita noção de valor. <risos> <risos>
2: Ele tá contando zeros errados, eu acho, né?
0: Mas aí, mas o que eu levo? Eu levo 20 mil
2: como fosse 200 mil. Quando você certo... fica rico, a vida fica assim. Ah, é? tipo,
0: sempre assim, mas... sentir isso. Mil diz... reais
2: é 100, entendeu? 20 mil é 2 mil.
0: Ele tá nessa, entendeu? Não, mas se der certo, aqueles 20 mil vira, sei lá, mais de 100. Pode chegar é. nos valores bem é, altos de assim, 200 eu mil reais. Uma se coisa reabrir, maluca. deve dar uma puxada, hein?
1: É Muito é linda isso. Cara. Já tá posicionado. Isso que é a vantagem.
0: Se sair do preço que tava antes, eu já zero meu, meu risco. Sim. Então, por exemplo, eu fechou a 8. Se reabrir a 8 e for pra 8,10 centavos. É a mesma que eu tava vendo, então. Eu já não tenho mais. Eu não sei os valores mais, mas
1: acho que é. é o RSX. É isso aí.
0: É isso aí. É isso aí. Se for pra tipo 8, 10, eu já não tenho prejuízo mais. Eu
1: tinha uma garanti. de 30 e pouco, tinha uma de 8. Fé, de 8? <risos> <risos> não sou bobo, né? Mas tá mais aí, perto do chão. Se né? o
0: negócio vai não. pra cima, as, as cofres eu comprei bola. Quando eu abrir
1: isso aí, deve abrir já 20, 30. Não vai ah, abrir lá é. embaixo. Vai abrir já, com gap e ver de alta. A maioria das coisas lá o já voltaram. O robô tá voltado. mais forte. O, o robô tá mais voltou, forte que voltou, antes
0: da guerra. Voltou, né? voltou tudo. Então assim, é um Tem risco pra dar que eu corri, mas. Gente, não corre risco, Mas quem dinheiro. bloqueou isso? Eu é. não fiquei sabendo. Foi, foi a Bolsa Americanas dos Estados Unidos, né? É, foi foi. a É
1: difícil lidar com isso. Aí cara, eles né? são uma
0: puta discussão sobre o que vai acontecer e tal.
1: É. Eu acompanho isso aí, mas. Tomara que Foda dê certo, porque tomar... realmente a chance de reabrir e você ganhar Se dinheiro re... é muito é alta. Muito, é. É.
0: Se reabrir, a gente ganha dinheiro.
1: Ganha. Fácil. A Ó, questão
0: é
2: reabrir. Voltando em loja Renner, o pessoal falou que é possibilidade de compra pela, da Ce C&A?
1: É. Ah, eu confundi. falei Marisa. É. é. Então o pessoal falou aqui, ó, tava um de olho nisso eu não, eu, não, eu não acho que vai ser CA, mas é a opinião minha, pessoal, não estudei pra isso tem uma
0: posição em loja sênior, né acho que, acho que 5% da carteira aí, é isso aí já 3, 3% 4, 5
2: ele olha pra Ana, né tipo...
0: ela sabe, ela <risos> eu não decoro, memória horrível, só sei fazer Meu irmão, o cara é, tá a, posicionado a, a até a alma eu, eu sei a a, a, a arte você da coisa você fez mas decorar, coisa, né? eu não
1: decoro Cara, mas a gente falou de 15 papéis, todos você tem, né, cara? Porra, tem. <risos> cara, bastante. é skin the game. Mas assim, a, a carteira é um assim, nível, metade
0: 4 né? papéis, metade 50 papéis, entendeu? É verdade. Tá. Metade, a minha diversificação é desproporcional. Uh, o
1: financeiro que tá desproporcional. É o é, financeiro
0: é desproporcional. Mas é proposital. Sim. É pra ser conservadorzão. Certo, certo, cara. Mas ao mesmo tempo você tem um pozinho ali no meio, né? Lá, é. uma maçã que pode explodir.
1: Sim, tal. você faz um. Você <risos>
2: olhar o gráfico, a pizza da, da posição. <risos> é muito engraçado, velho. É.
1: É. Mas de vocês um, vão ver te é. É. Amanhã que a
2: gente tá lá, a gente mostra.
0: O Nota é. mais vai ver. Quando a coisa mega multiplicar no final do ano que vem aí. Eu...
2: Ó, a galera tá falando que o Jimmy já está falando mole, já são 10 e 10. É, já
0: são 10 e 10, já foram tipo cinco canecas aqui de chá verde. É. Não, é
2: meu de camomila É camomila tá. é. E, e, e fala que você já fez um podcast hoje ah, é. Hoje eu
0: fiz o podcast do Léo Dutra, pessoal O dia que e assistam, foi bem legal Nossa, eu falei muito, Ana Flávia Disse que eu disse, falei muito, mas poxa, eu era o convidado Tudo ah, bem lá. que no Jimmy meu eu cansadaço. falo muito
2: Mesmo quando eu não sou convidado Olha lá, os seus fãs já todos aqui já se conhecem é.
0: Vai dormir, Jimmy, você ah, já tá ah. falando merda Você é. dorme
1: cedo assim? Não,
0: dorme tarde, mano Pô, depois, Hoje em dia eu tô dormindo mais cedo Ah, é? É, tá pensando que acordar cedo agora, né? Eu tô mais arruma ah, compromisso de manhã. Você que inventou esse negócio de ATM aí, escritório. Não, mas a gente tem que mudar o mercado. Eu, vou, eu tô acordando cedo por vocês, tá? Mas daqui uns, uns dia, não, dias eu queria não, uns agradecer anos de aqui,
1: ó, pessoal. Acabei de ganhar aqui uma, uma caneca. Mas ganhou mesmo, a gente? É... Ganhei, ganhei. É, vou levar embora. <risos> mesmo que ele não me dê, eu vou levar, tá? E vocês é, pede aqui pra ele que ele também entrega, né? Já fode nós. Pode né? pedir. Meu Deus do céu. Já é fode as nós, únicas né? canecas. Mandar gente...
2: caneca no correio.
1: Logo até um da ATM ali. A
2: gente até parou de fazer o um sorteio, né?
1: É dar muito um Dos
0: trabalho. livros. A gente mandou os hoje e falou: Meu Deus do céu.
1: Você pode criar um lugar. Vem buscar Porra, na, mal, na Avenida Paulista número da. É. rádios sou, fazem, é. E o medo de ser sequestrado, filho?
2: cara, ó, ó, Que ação que ele não tem? E o medo? Nossa. É verdade. Eu posso
0: ficar. Ah, a, <risos> faz. a internet é assim hoje em dia. Mas é isso. Mas é isso. Enfim, a gente já tá falando mole. Vamos parar de, de fazer podcast. Vamos dormir. 10 e 10 Rodrigo. Cara, muito obrigado. Mas uma última pergunta. O que, que você orientaria a pessoa que tá começando a investir? Tá claro que, que essa pessoa tem que ir. É,
1: a gente não tocou nesse ponto, mas vamos lá. Pra gente fechar aqui. É um racioc... racional aqui. A gente. É, eu vejo. Pesso... Pessoal, você que tá. Uma preocupação que eu tenho com as redes sociais. Coisa que não foi ruim pra mim, porque na minha, quando eu iniciei não tinha esse, essa especulação tão forte por seguidores, uhum. por ganhar curtida, por. Né? A gente sabe que existe isso hoje. Não existia esse, esse ímpeto tão forte por isso. Então não tinha tanta gente falando besteira para conseguir isso. Uhum. Então a gente hoje, quem tá começando, depara com muito conteúdo que não é bom. Uhum. A maioria não é bom. Eu chego a dizer que é muito. A maioria deles não prestam pra nada, pra te iludir. Então assim pessoal, vocês que querem iniciar em bolsa, não existe almoço grátis. A gente falou um monte de operações aqui, né, que tem que ser curto, tem que sair, tem que fazer manejo de risco. A gente falou tudo isso e não existe almoço. Não tem cara que chega e fala ah, como ganhar 50%. Não existe. Desculpa pessoal. É, opções até dá, em ações não dá. Não vem com essa conversa. Todo mercado há é tempo. Eu não estou no mercado hoje. Então assim. Começou a falar, ah, vou pagar o meu café com o celular aqui. Cara, desculpa, não é assim que funciona o mercado. Não é assim. Tá? Pode até dar certo aquela hora, que mas não é assim. Vida real é outra. Então, só tem um cuidado com esse tipo de conteúdo. Não é assim o mercado. Se fosse assim, ninguém estava aqui trabalhando. Todo mundo do Miami, sei lá onde que estava. Certo? Não é assim. Dá para ganhar dinheiro? Dá, tem oportunidade. Tem, como a gente falou, de várias opção. Brincamos aqui. Tem oportunidade o tempo todo no mercado. Né? Então, eu queria deixar esse, esse, essa pulga atrás da orelha. Tá? Se você está vendo algum conteúdo desse sentido, para, fica frio, sai, olha de cima, vê se é aquilo mesmo faz sentido ou não. Tá? E outra coisa, quer começar a investir? Investe em você primeiro. Tá? Compre um livro, compra um curso. Tem curso aí, está dando, eu não estou dando curso, logo, logo posso começar. Mas compra um curso de alguém que já entende um pouquinho para te dar esses não, Vamos fazer o corto. Né? Dar esses insights. Porque, exemplo, tudo que a gente está falando aqui, o Jimmy também, tem então, um puta experiência, né? O Tom tem experiência dele. Tudo que a gente fala aqui foi vivido. Uhum. É diferente de eu ler, ouvir alguém falar. Isso aí, skin né? the game. Então foi vivido. Então você tem que pegar e, uhum. e, e ouvir um pouco desses, desses analistas, ou seja, né? se preparar um pouco para entrar no mercado. Então, começam a entrar. Evita. Índice futuro, dólar. Não dá para operar contrato futuro se você está começando agora. Começa por onde? Por ações. Começa operando ações, você sentir o movimento de mercado. Aí depois você começa a pensar em outras coisas. Né? Aí vai para as opções, né? que é outro uhum. risco que você está tomando, diferente. Você vai sentir mais emoção ainda. Depois você vai pensar em esse futuro. É uma maratona, você vai aos poucos. Você não chega na academia puxando 100 kg Não é assim. Não é assim? Você vai de 5, 10, 15, está chegando 100. Mas é possível. Então é só isso que eu queria dar de dica pra quem tá começando aí. Boa! Acho é perfeito, pô, achei que você ia bom. dar uma
2: dica top no sentido de ações aí, umas <risos> posições. Pô, vamos finalizar com uma coisa mais prática, né? Uma coisa mais tipo. Se eu fosse. Você faz essa pergunta. Se eu pudesse escolher. Como hum. é que é a pergunta? Tantas ah, ações. se
0: eu fosse escolher uma ação pra, pro resto da sua vida. 10 anos, dez né? 10 anos. Uma empresa pra 10 anos, só uma. Só pode escolher ela, porque, sei lá, você tá na China e os caras <risos> criaram essa regra. O STF criou essa regra.
1: É difícil, né? Porque no Brasil muda muito o cenário, né? A gente tem empresas boas que quebraram, que, que pareciam boas, né? Igual a IRB era uma puta empresa e toda a carteira tinha. Mas, assim, eu acho que empresas que eu coloco como interessantes pra analisar hoje, uma que tá fora do radar, hein?
0: Ó. <risos> Falo? All vai o suspense. Olha suspense. Para, para, para. para conversar. Vamos falar agora de Não, mas tech vamos lá. uma vamos que... de top term.
1: <risos> é. eu, eu, coloco, eu vou colocar umas quatro aí para pessoal analisar. Tá? Eu acho que ambipar é um papel interessante pensando em SG, tá? é Para estudar, ver se faz sentido. Mas tem que ter o apetite a é isso. Não é o meu perfil. Itaúsa... É um papel interessante. Ah, a felicidade de do Diego. É, <risos> falou o que ele queria ouvir. E uma outra que eu colocaria é a Simpar. 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 O pessoal estuda vê se realmente faz sentido. Acho que nosso território ele é muito amplo, como a gente já falou, né? O território Brasil que eu falo. Você vê que o analista ele não escolhe uma, ele quer que você analise. É. Não, Não é eu acho estudar, que é perfil É perfil é estudar é, Porque entendeu? assim, Itaúsa é um perfil muito mais conservador Rodrigão, acho a que... pergunta foi é... Qual você vai abraçar? Eu ia de Simpar Simpar eu ia de simpar É uma aposta que eu acho que ninguém fez, ninguém faz Porque eu acho que a é Simpar é dona da Movida uhum. É dona da Vamos É uma road Dona da Júlio Simões Que trabalha com transporte também, logístico Então, é, fora isso ela tem uma financeira né? E ainda tem mais uma empresa lá Que eu não estudei o que é Mas tem mais outra empresa São cinco É tipo né? uma Itaú Três da Bolsa e Ela é a quarta e duas, né? e duas fora da Bolsa Então assim É uma empresa que surfa Um Um, um Exemplo ah, Vamos aluga caminhão é, A movida aluga locação de carros Né uhum. E aí ele tem também a transportadora E também tem uma financeira Então assim É bem estruturado eu acho Tem uma sinergia Tem uma sinergia legal E ah, tá num país certo Territorialmente falando A gente é. tem é, transporte não tem ferrovia que é uma deficiência é. nossa e é depende muito desse tráfego então tá tá bem posicionado para crescer e se posicionar e cada vez hum. ficar maior eu acho que é uma aposta aí para um prazo de 10 anos
2: ó oh, bacana oh, gostei gosta assim ó pau isso aí fechou o negócio de escolher três manda o cara estudar porque às
1: vezes o cara tá lá com a Itaúsa dele fala tá vendo
0: ele ia colocar vou falar aqui só para agradar o dia. <risos> só para ele dormir bem Brigadeiro. Boa, Rodrigão, obrigado
1: Obrigadão pela, pela né, por ser convidado Sempre precisar, tô aí Para ajudar no que for preciso Bater esse papo aí informal né, que a gente fez Boa. hoje
0: Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite Obrigado aí, desculpa qualquer coisa aí Que eu tenho falado E onde a gente encontra nas redes sociais?
1: Ah é, né, redes sociais A gente falou no início aqui é, Minhas redes todas iguais é Arroba Rodrigo CNPI tá? Então estou no Robin. Twitter Estou no, no Instagram né, e logo logo a gente vai estar indo invite também com a mesma arroba tá? Então, é. É, invite um também uma é uma plataforma rede social nova. nova é. É, é, nova é? Pô, eu sou tiozão, gente. Você é. tem que explicar o que que é. é. É uma rede social nova do mercado financeiro. Só Caraca, mercado financeiro. Amanhã eu te mostro o que que é. É legal é, o negócio. É. Legal. Pô, é TikTok, suas dancinhas? Então, TikTok eu tenho que treinar um pouco <risos> Não sei dançar Não sei dançar aí. Sem dança não vai dar certo Não vai dar ah, certo. Não. Então, eu tiro, Mas né?
2: ó, o Instagram dele é bom Segue lá que ele é. faz uns stories lá ó, Bem interessantes Foi Mas, assim que eu peguei né, As
0: orientações, né? A gente
1: dá umas dicas é uma né? dica.
0: Vamos ver se vai, né? Não, da hora, é muito bom mesmo Bora Valeu. Tomás, hoje a gente encontra nas redes sociais também. Segue no
2: Instagram, tomasterini. Eu sou eu respondo. Se o Jimmy não te responder, pode ir na minha rede social lá, porque eu respondo.
0: É verdade, pessoal. Se vocês quiserem que algum direct seja respondido, pode mandar para Tomás. <risos> Manda para mim que, que eu meus... vou
2: responder para você. É, Boa. Aí, pessoal. Foi muito legal, hein? Muito legal, eu ficaria muito mais bom. uma hora aqui falando. Ah, eu ficaria. Esse também. é o famoso bate papo de buteco. É, que que... Você quer falar das ações? O que você está posicionando? Mas é
0: interessante é a nossa vida, pô. É a legal, galera legal, quer é aqui falar, é, falar
1: entendeu? É, é e o pessoal tá sentindo aí que é, tem alguns calls no meio do caminho também, né? <risos> <risos> Exatamente. <risos> eu adoro legal. calls. Foi. Muito bom. Valeu, Rodrigão. Valeu, obrigado. Obrigado. Valeu, galera.
2: Ó, 200 Batemos quase 300 pessoas ao vivo Carata, aqui. Obrigado bagão. você que está assistindo a gente.
0: Ouve a nossa groselha aqui se diverte também. Pô, pessoal, muito obrigado por estar tá aí com a gente. Vocês são muito parceiros. Um grande abraço e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Boa.